0: Desde o início do VacaCast, nós usamos a Encore para colocar os episódios do podcast no Spotify e demais plataformas de streaming. Se você também sempre sonhou em ter o seu podcast, a dica é começar a usar a Encore agora mesmo. A plataforma é do Spotify e por lá você consegue fazer tudo pelo seu celular e sem pagar nada. É possível gravar, editar e publicar rapidinho. Além disso, com a Encore você consegue publicar o seu podcast com vídeo no Spotify. Baixe o aplicativo ou acesse a Encore.fm pra começar. Cheguei! Cheguei, gente! Muito obrigada a vocês que estavam aí esperando. Desculpa o atraso. Deixa eu ver, quanto tempo de atraso? Seis minutinhos. Muito obrigada a vocês que estão aí assistindo. Lembrando que o nosso VacaCast é toda terça da quinta, ao vivo. Sim, meu amorzinho, a gente vai voltar pro ao vivo quinta-feira também, né, Renato? E Vini, já estão aí? Vocês têm câmera? Vamos! Quando? Eu não sei. Já tem uma previsão?
1: Que a gente não, ainda tem não, alguns vamos, gravados ainda A gente vai, vai liberar ainda essa informação
0: Tá, mas a gente lembrando Então já vou, já vou falar a nossa informação Toda terça, da quinta, ao vivo, ao meio dia Aqui neste canal, meu amor E tem vídeo todo dia aqui, só sábado que não Olha, o meu convidado de hoje é muito especial Uma pessoa muito especial na minha vida E vocês já pediram muito, muito mesmo E eu queria falar uma coisa pra vocês Eu só sei que se não fosse Deus e ele Não teria Lucas e não teria esse novo Babyzinho regra que tá aqui Mas antes de eu apresentar ele, bota o vídeo aí i vini ele adotou é em reprodução assistida, meu mozinho. Com quase 40 anos de medicina, o doutor Paulo Galo finalmente vem conversar comigo e vamos falar tudo o que vocês sempre me perguntam sobre FIV, o Vida Centro de Fertilidade e essa jornada incrível que nós percorremos para alcançar o sonho da maternidade. Hoje o VacaCast é muito especial. Vem! Doutor é Paulo Galo, viu o que botaram ali com o look. <risos>
2: <risos> Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui contigo. Ah, Já te conheço meu. desde os teus 18 anos. Verdade. Isso quer dizer que é... te conheço há uns dois aninhos, Sô, né? Poxa, olha, <risos> eu
0: quero dizer que eu estou um pouco velho. Porque... Tá
2: dois aninhos, você está com dois, 20 agora. É, eu te conheço dois? desde os 18 anos. Você ainda está com 20, então Nossa, é pouco tempo.
0: Gente, quando eu paro para olhar, eu falo assim, gente, eu só estou com 38,
2: só 20 anos. <risos> te conheço há 20 anos, hein? Passou rápido. Anos,
0: passou. E o que eu acho mais incrível é que eu falo assim... Já falo isso para todo mundo, né? Que Deus sabia que eu ia precisar de você em algum momento da minha vida. Porque eu fui né, trabalhar... A gente vai contar um pouco é. essa história. E a gente se conheceu lá atrás. Mas enfim, obrigada por você ter vindo. Estou muito feliz.
2: Não, hum. e é, é muito interessante. Foram 20 anos que passaram rápido, né? Algum, alguns momentos de tristeza, de angústia, de ansiedade. Mas se a gente fizer a conta final... É, o saldo é bom, né? Porque um nenenzinho no braço e o outro chegando aí... É
0: verdade. É, é, não, não tem
2: preço isso, graças a Deus.
0: Olha, estou ansiosa, viu? Dia 20 só, que a gente vai saber quando que é menino ou menina, só Jesus. Eu tô, eu tô nervosa, eu tô nervosa. Mas antes a gente continuar nosso bate-papo, deixa eu falar aqui para vocês, gente, que tá rolando promoção da Evelyn Regli Beauty, tá? Se você ainda não comprou o seu kit, se você ainda quer experimentar os produtos, tem QR Code aí na tela e tem o nosso kit maravilhoso, né, Renato? Que é o Balm e a Chopandinha, nosso sucesso de vendas. É, esse,
1: esse kit é Evelyn, ele é campeão de vendas do site campeão entendeu? de vendas tipo, a gente antes colocava e ele tirava pra dar, fazer uma graça mas agora <risos> agora não tem mais, o povo fica revoltado quando se a gente tira tiver, esse kit né? é verdade. É, então ele tá, ele tá direto agora no site então sem quem compra o, esse kit paga 10% de desconto tem 10% de desconto nesse, nesse produto
0: então tem QR Code aí na tela pandinha com a nossa barbezinha se você quiser comprar os produtos também é só você entrar lá no nosso site tem QR Code aí na tela, aproveita meu amorzinho faz seu pedido agora eu quero saber o seguinte, vem cá, é muito difícil não se envolver nas histórias assim das tentantes?
2: Não. Quando a gente fala de, de reprodução assistida, a gente está falando de casais que estão tentando engravidar e não conseguem. E também hoje as outras configurações familiares, casais homoafetivos, de qualquer maneira são, são indivíduos que querem constituir sua família e estão tendo alguma dificuldade. Se não tivesse t- tendo dificuldade, não nos procurariam. É, então, a gente está fa- falando de, de um grupo de pelo menos 10 a 15% de toda a população. 10 a 15% de todos os casais têm dificuldade para engravidar. Se a gente incluir a, as novas configurações familiares, os casais homoafetivos masculinos, femininos, aqueles casais ditos discordantes, que são casais que um dos dois tem alguma doença, que não podem engravidar por relação sexual, por exemplo, HIV, a gente está falando de pelo menos 20, 25% dos casais que precisam da nossa ajuda. E geralmente são casais que são muito sofridos. O primeiro sofrimento é é descobrir que não pode engravidar. Porque todo mundo acredita que a hora que tentar vai engravidar. A hora que parar a pílula, a hora que resolver engravidar vai ser fácil. Porque a gravidez é uma coisa natural, fisiológica. E a tendência natural é, quando não consegue, principalmente a mulher... É, é, é entrar numa angústia, numa depressão de se achar menor que os outros é, diminuída em relação aos outros então a gente, tá, é, muitos desses casais já fizeram alguns tratamentos prévios que não deram resultado, então geralmente são pessoas angustiadas é, 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 ansiosas muitas vezes carentes e que elas precisam não só de um tratamento médico, mas também de um apoio de um carinho, de um acolhimento é, de sentir um compromisso do profissional com eles com sucesso. Pode dar certo, pode não dar certo, mas é é importante isso, às vezes, é, é uma coisa que a gente observa, casais que às vezes até fizeram tratamento que não engravidaram, mas que ficaram amigos, que porque perceberam que a gente estava junto na hora do, da, da alegria e na hora do sofrimento. Você mesmo, você eu ia falar teve é duas difícil, transferências é, como que ele não antes. que se envolve? Ele é envolve é, é. com do
0: mundo, gente. Minha consulta é uma hora de fofoca e uma de falada que tem que falar mesmo.
2: Mas é porque tanto eu como você falamos pouco, é, né? Pois então... é,
0: pois é. A gente quase não fala. Ele fala, eu perguntei só pra perguntar, porque assim, ele se envolve em todas as histórias, entendeu? Ele fica amigo de todo mundo. Ele tem que, tem que abrir a clínica em um dia que não abre pra pessoa, que a pessoa tá precisando, ele abre a clínica.
2: É muito engraçado que às vezes a paciente me liga e fala assim, doutor Paulo, eu sou a fulana de tal, aquela que contou aquela história do marido, não sei o quê. Então, a, as fofocas acabam virando <risos> referência da paciente. Vou
0: botar o título desse vídeo, doutor Paulo é fofoqueiro.
1: <risos> Nossa, velho, ó. Vai aqui, dó, é. né? É.
0: Mas, eu queria saber como começou a sua paixão pela medicina. Um pouquinho, queria saber Vai. um pouquinho de você, porque as pessoas não conhecem, né? Eu já conheço bastante.
2: Na verdade, desde a minha, minha infância, eu sempre dizia que ia ser médico. Não sei porquê, eu nunca tive nenhum médico na família. Mas eu, eu criança ainda, filho único, eu dizia que eu queria ser médico para não deixar meu pai e minha mãe morrer. Isso com 5, 6 anos de idade. O tempo foi passando, eu, eu, eu fui crescendo e em, em momento nenhum eu me desviei desse caminho. Teve uma época que eu gostava muito de dirigir moto, aí pensei até em fazer engenharia mecânica, mas... Eu gostava de dirigir moto, não de de engenharia mecânica. Então então foi um caminho muito muito natural, que veio desde a infância sem sem muitas dúvidas. Acabei fazendo medicina e, e na medicina... Acabei, eu sempre gostei da parte cirúrgica, acabei, desde o terceiro, quarto ano, naquela época podia, hoje não, desde okay. o terceiro, quarto ano, comecei a frequentar os hospitais que permitiam que você operasse, então no quarto, quinto ano eu já fazia cesariana, tinha uma escola muito tradicional aqui do Rio de Janeiro, a Promate, que, que os, os, os acadêmicos ainda estagiavam, aprendiam a fazer parto, cesariana, então eu acabei me dirigindo mais para essa área. Eu, eu gosto muito de lidar com a, com a mulher, porque é, 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 eu, eu tenho uma, uma relação de gostar de ouvir, de conversar, e a paciente gosta de atenção. A paciente feminina principalmente, ela gosta de atenção, gosta de, de contar suas co- coisas. E o, me- o ginecologista acaba sendo o médico da mulher. Quando a paciente precisa de um, de um cirurgião, de um clínico, de um cardiologista, ela liga o seu ginecologista e pergunta.
0: É mesmo? Né? Gente, todos os meus médicos é ele que me indicou, é, é verdade.
2: Mas, mas por que isso? Porque a gente, o, a, o ginecologista é o único médico que a paciente procura ser estar doente. Ninguém Verdade. vai ao médico sentar doente. Você vai no urologista porque está com algum problema urológico. Você vai no cardiologista porque sentiu alguma coisa. Ginecologista não. Desde que a mulher inicia a sua vida sexual, ela vai ao ginecologista anualmente para fazer seu exame citológico, sua prevenção do câncer ginecológico. Verdade. Isso cria uma relação do, do ginecologista com a paciente que é muito grande. Com ele, aí depois participa da, do, da gravidez, do parto. Então, acaba o ginecologista sendo o médico que tem a maior relação com a família. Né? É. é muito interessante isso então eu fui gostando de ginecologia e dentro da ginecologia é, quando eu fiz com o curso para ser professor da UERJ eu cheguei numa universidade que não tinha serviço de infertilidade, nem de planejamento familiar
0: Eu te pergunto isso: quando, quando que entrou essa a questão da reprodução é. humana?
2: eu já fazia na, no consultório ginecológico eu já, já induzia ovulação de pacientes com vários policístico com dificuldade para engravidar mas em 98 eu entrei para o concurso de professor da UERJ e lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nós não tínhamos nem ambulatório de infertilidade, nem de planejamento familiar. E o Rio de Janeiro, até hoje, não tem nenhum serviço público de fertilização in vitro. Mas ambulatório de fertilidade só tinha no, no Corvo Filho, que era da UFRJ, e mais nada. Então, eu abri esse ambulatório, e a partir dali, a gente começou a, a nossa luta para tentar implantar no Rio de Janeiro um serviço público de reprodução assistida. Porque nós estamos falando de um problema que acomete pelo menos 15% dos casais, Ao meu modo de ver, é um problema de saúde pública e é um absurdo o Rio de Janeiro não ter nenhum serviço público que ofereça o tratamento completo de infertilidade.
0: Em outros estados tem? Em São
2: né? Paulo tem o Hospital Pérola Baiton, em Minas Gerais, na Federal de Minas Gerais, na Federal do Rio Grande do Sul, em Brasília tem o Hospital Distrital, na Federal de, de Natal, no Rio Grande do Norte, tem. Mas todos eles, tirando o Pérola Baito e o do Rio Grande do Norte, Natal, na maternidade anual de circo, são os dois únicos que oferecem, inclusive, as medicações. Os outros, na USP, de São Paulo, na Escola Paulista, todos os outros, as pacientes têm que pagar o remédio, que só a medicação não sai por menos de 6 mil reais usando o remédio mais barato. Então, eu vim nessa luta... Durante muito tempo, por dois momentos, quase consegui é, montar o serviço público lá e agora, mesmo me aposentando da UERJ, eu, nós estamos com um projeto ainda com o um novo diretor de lá do hospital e que eu me propus a ajudar a montar o serviço mesmo, é, estando aposentado, deu ir lá gratuitamente para ajudar a montar. Vamos ver se a gente consegue, né?
0: Vai conseguir, se Deus quiser. Se Deus quiser. E vem cá, qual o trabalho que você desenvolve hoje lá na Clínica
2: Vida? A Clínica Vida é uma clínica particular de reprodução assistida e a gente acabou abrindo também uma outra clínica chamada Gerar Vida, que é uma clínica de baixo custo. O meu sonho sempre foi ter os três serviços, o normal, o de baixo custo e o grátis. O gratuito. O, a, a, no Gerar Vida, o tratamento de baixo custo é um tratamento que sai, no máximo, por uns 14 mil reais, mas não oferece biópsia de embrião. É um tratamento que a gente chama de mini-FIV. É para casos mais simples de infertilidade, de, que necessitam de reprodução assistida. Na Clínica Vida, a gente faz todo o procedimento de reprodução assistida. Biópsia de embrião, congelamento de óvulos, é, tudo que você pode fazer de reprodução assistida, mas são procedimentos mais caros. Ou, a, a estrutura da Clínica Vida é muito maior do que da gerar vida. E a gente ainda tem a esperança, de, enquanto ainda estiver aqui na Terra, de conseguir inaugurar lá no nesta um serviço completamente gratuito. Porque quando nós falamos de reprodução assistida, nós não estamos falando só de casais que não conseguem engravidar. Temos também, como eu falei, os casais homoafetivos, temos casais que a gente chama soro discordantes, quando alguém tem alguma doença genética, mas temos coisas mais graves ainda. Hoje, nós temos a conge- o congelamento de ovos. Quando a gente fala de congelamento de ovos, que o nome correto é criopreservação, você tem a criopreservação social, que é para aquelas mulheres que, por alguma razão, querem retardar a gravidez por motivos profissionais, financeiros e tudo mais, mas temos a criopreservação oncológica, que são mulheres... Que, são, que vão ser submetidos à quimioterapia ou à radioterapia para algum tratamento oncológico e cada vez mais as pessoas sobrevivem ao tratamento oncológico, só que a gente sabe quando faz quimioterapia, radioterapia pélvica exige um risco de 50% na mulher entra em menopausa, eu de entrar em falência isso, ovariana e, sabendo, perde os óvulos, e perde os óvulos. E, então, o congelamento é, é oncológico, é aquele congelamento que você faz antes de um tratamento de quimio ou de radioterapia, é fundamental e o serviço público não, tá, não oferece isso. Tem também aqueles casos de doenças como fibrose cística, distrofia muscular, anemia falciforme, que pela reprodução assistida você tem como estudar os embriões sem a doença e evitar que essa doença passe para as futuras gerações. Algumas doenças são gravíssimas, que levam à morte das pessoas. Então a reprodução assistida não é só ajudar o casal que está com dificuldade para engravidar. É uma coisa muito mais ampla que a gente gente deveria dar mais atenção.
0: É o seu celular, doutor Paulo? Parabéns! Eu
2: de ligar. Não foi <risos> equipe
1: hoje, Até Não foi equipe!
0: Olha aqui, aproveitando que ele está desligando eu o celular de... dele.
2: Ainda bem que foi pelo, pelo WhatsApp, porque o WhatsApp, o toque é mais tranquilo. E tu ainda está é com
0: o Samsung, né? Esse, esse Android aí, esse, esse barulho. Eu tentei convencer ele 20 anos para mudar para iPhone, e ele continuou com esse barulhinho aí. <risos> Há ah, 20 anos. Olha aqui, antes da gente continuar, deixa eu falar uma coisa para você. Se você quiser fazer alguma pergunta para o doutor Paulo, no final nós vamos ler 10 perguntas perguntas da audiência do superchat então manda aí sua pergunta que a gente vai ler no final isso
2: aqui é água mesmo?
0: é água faz não, é igual, lo,
2: igual no show é água é vodka. é vodka? se
0: quiser tem vodka que a gente tem se aqui se
1: você quiser a gente pode providenciar
2: nossa produção é,
0: é de milhões aqui
2: igual na caleca do show né? é. 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 é Que falava que era que... água
0: que... não era nada olha aqui, antes da gente continuar vamos para a base da vida? vamos vai Vini opa Sim. O Babado da Vida é um quadro aqui, porque a gente gosta de falar da nossa vida, mas a gente gosta de falar da vida dos outros, né? É um babado da vida de alguma seguidora nossa. Só que o babado de hoje é da Letícia, que é uma tentante, achei que t- tinha tudo a ver aqui com a gente, né? E ela compartilhou a experiência dela com a gente. Então bota aí, Vini, pra gente ouvir.
3: Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Letícia, eu sou casada com o Ângelo há um bom tempo, Estamos juntos aí na busca pelo tão sonhado positivo. Eu trabalho na área comercial, sou estudante de direito e sou tentante também. né? Estou na luta há um bom tempo pelo tão sonhado positivo. Há aproximadamente cinco anos nós recebemos o nosso primeiro positivo, mas infelizmente com sete semanas... Nós perdemos o nosso baby. Seguimos nessa luta. Passamos por médicos, fizemos diversos exames, mas sem um laudo conclusivo. Né? Então hoje eu estou aqui para compartilhar um pouquinho da minha história. É um prazer falar com vocês, viu?
0: Ah, Letícia, quantos anos ela foi? Seis anos? Que ela está na tentativa, né?
2: Acho que foi seis.
0: É. Ela está na, na linha? Vamos falar com ela? Tá aqui sim. Cadê a dona Letícia? Oi, Dona Letícia, Oi. <risos> tudo bem? Hum. Tudo bem, Eli?
1: tudo bem, doutor? Tudo Tô bem, Letícia.
0: Tudo pra, prazer falar com você, obrigada pela sua história que você mandou. Imagina, o prazer é todo meu, né? É aquela famosa história, Eu vou escrever na caixa que ninguém vai me ver, olha aqui. Ai, ó. Ai meu Deus, <risos> ao vivo aí, ó, pra todo o Brasil. <risos> Vem cá, Letícia, vocês estão tentando há seis anos. E, não, na verdade, nós estamos tentando aproximadamente 12 anos. 12 anos. Fazem
3: quase 5 anos que eu perdi o meu baby. Ah, sim. É, há 4 anos eu engravidei e com 7 semanas eu perdi. Né? Então, na verdade, tem toda uma história, né? Antes desse primeiro positivo, a é, resposta eu fizemos vários exames, é, os médicos não encontraram nada que... Que dissesse assim, não, por isso vocês não podem engravidar, precisa fazer o tratamento. Uh, por um período a gente passou numa instituição, não sei se eu posso falar o nome dela, é uma instituição Pode pública aqui em São Paulo. Pode falar. É o é Ideia Fértil, é aqui na região do ABC. É
2: um serviço André, de muito boa cidade. qualidade, da, da Universidade do ABC. É,
3: é ótimo. Hum. Só que aí a gente entra naquilo que o doutor falou, apesar de ter um custo baixo, ainda assim, para mim e para alguns, o custo acaba sendo alto. Uhum. Porque a gente tem que pagar exames, medicamento, então eu não consegui dar continuidade.
0: Entendi. E você ah, tá, aí, isso tá... como eu disse, oh, pode falar. Não, pode falar você, fala, termina, pode continuar. <risos> Aí, há quatro anos, na verdade, eu tive
3: duas grandes perdas significativas. Em maio de 2018, eu perdi meu pai da noite para o dia, literalmente. Um mês depois da perda do meu pai, eu descobri que eu estava grávida. E um mês depois, mais ou menos, eu perdi o filho. E eu descobri da pior maneira possível, inclusive aproveitando essa parte, para elogiar e agradecer ao doutor por esse tratamento que ele tem com as pacientes. Principalmente numa fase como essa, esse acolhimento é super importante, é muito significativo. Eu descobri, infelizmente, de uma profissional totalmente contrária do doutor. Eu fui ao hospital porque eu estava com sangramento, né? E fui a sala de imagem e a médica já toda brava que o doutor não falou se tinha que ser é, o trans ou o ultrassom normal para fazer... Pediu que eu deitasse e ela me perguntou assim: quem falou pra você que você tá grávida? Ah, Como assim? né? Eu tô fazendo acompanhamento, eu estou grávida. Mas não tem nada aqui. Nossa, sem tato nenhum, né? Não, sem nenhum tato, assim, a gente, minha mãe estava comigo na hora, a gente saiu assim, sem reação, né? Pela tratativa dela e pela notícia ser dada assim dessa forma e aí em menos de dois meses foram duas perdas muito significativas mas depois de um tempo eu fiz mais uma vez uma bateria de exames inclusive a esterossalpingografia a gente fez o meu esposo fez o esperma com uma opologia cruz e não deu nada o que a gente faz no caso desse ex
2: Vamos lá, você agora está com que idade, minha amiga? Desculpa perguntar ao 30. vivo.
3: Mas isso... 37 anos.
2: 37 é. anos. Então, isso. Esse, esse, essa gestação que você perdeu foi há quatro anos atrás, mais ou menos. Você estava com uns 32, uhum. 33 anos. Foi, foi a única vez que você engravidou, não é isso?
3: Sim, sim. Tá.
2: Então, vamos lá. É, quando a gente fala de infertilidade conjugal, existem várias causas de infertilidade conjugal. É, tem o fator masculino que é quando tem alguma alteração no espermograma. e no fator feminino tem várias causas tem o fator tubário quando você tem uma obstrução nas trompas tem o fator ovulatório quando você é o hormonal quando você não ovula direito tem alguma disfunção hormonal tem endometriose tem uma, tem o fator uterino quando você tem um mioma uma adenomiose um pólipo então tem que fazer uma investigação completa após a investigação completa a gente sabe que a gente 90% das vezes a gente encontra a causa Em 10%, a gente não encontra causa. Chama-se infertilidade sem causa aparente. É quando os exames estão todos normais e a gente não consegue identificar o que está havendo. Tem várias hipóteses para isso, se pensa na possibilidade de algum fator imunológico ou até de uma dificuldade do espermatozoide penetrar no óvulo. A gente sabe que quando começou a fertilização in vitro, as primeiras fertilizações in vitro, você não injetava o espermatozoide dentro do óvulo, não era o ICSI, era a fertilização in vitro convencional. Você pegava os espermatozoides e os óvulos, colocava no num, num meio de cultivo, deixava na incubadora de um dia para o outro, para os espermatozoides grudarem no óvulo e estimularem a membrana para um deles entrar. E 6,7% dos casos, você tinha falha de fertilização, ou seja, o espermatozoide não conseguia penetrar no óvulo. Ou por um problema na membrana do óvulo, ou por uma dificuldade do espermatozoide de estimular adequadamente o óvulo. Então acredita-se que isso também aconteça na natureza, alguns casais podem ter uma incompatibilidade no sentido de que o espermatozoide não consegue penetrar no óvulo, porque isso acontece na trompa, o casal tem relação sexual, os espermatozoides vão para a trompa, o óvulo é captado pela trompa no momento da ovulação, os espermatozoides se grudam no óvulo e tentam é, liberar uma enzima que se chama hialuronidase, que vai mudar o, o, o potencial de ação da membrana permitindo que o espermatozoide entre. Então a gente não tem esses casos de fertilidade sem causa aparente são casos que muitas vezes acabam parando numa fertilização in vitro exatamente por não saber o que está acontecendo. O IDEA Fértil é, um, é um serviço de altíssima qualidade de São Paulo. Eu estive lá duas semanas atrás no Congresso Internacional que eles fazem é, todo ano. Eu fui convidado para dar aula lá no Congresso deles. Mas lá é uma instituição, na verdade não é uma instituição pública, ela é uma fundação ligada a uma universidade particular, que é a Universidade do ABC, então eles fazem um tratamento a preço mais barato, da mesma maneira que o Gerar Vida. O tratamento lá fica por volta de uns 14 mil reais, incluindo a medicação, que é o mesmo custo que a gente consegue no Gerar Vida, baixando bastante custo, que um tratamento normal custa, com medicação e tudo, quase 30 mil reais, entre 25 e 30 mil reais. Tem alguns, como eu falei, em São Paulo, o único serviço público completamente grátis é o o perolabaito, que é do município, porém a fila de espera é de 3, 4, 5 anos, tem essa dificuldade também. Com o fato de você ter engravidado e ter abortado, primeiro, você teve um beta-HCG positivo, você lembra o valor desse beta-HCG? Quanto é que foi?
3: Não, não me recordo, porque eu fiz o beta né, na primeira consulta e não deu tempo de fazer o retorno, porque eu perdi
2: antes. É, é, porque existe duas coisas. Existe o que a gente chama de gestação química e existe o abortamento. A gestação química é quando você faz um beta-HCG, o beta-HCG está positivo, mas um valor baixo, e que depois de uma semana menstrua. E a gente não considera nem aborto, considera-se gestação química. 10% de todas as gestações, das das vezes que a mulher é engravida, pode evoluir para uma gestação química e não tem relação com nenhum fator de infertilidade. É uma uma gravidez que se iniciou e não foi adiante. Quando você faz o beta-HCG, o beta-HCG fica acima de mil e você visualiza o embrião na primeira ultrassom, A partir dali, se você perder, que é chamado abortamento. Então, na verdade, pelo que você está falando, você teve uma gestação química. Ela ela ocorre em 10% das vezes que ocorre o beta-HCG positivo e sem nenhuma causa específica. Então, acho que você se enquadra mais naqueles casos de infertilidade sem causa aparente e pelo tempo que vocês estão tendo vida sexual sem evitar, sem uso nenhum contraceptivo e só tiveram uma gestação química, infelizmente vocês são um casal que necessitariam da, de usar a fertilização in vitro e aí a gente esbarra nesse problema que é o custo do tratamento e a, a falta de, de serviços gratuitos disponíveis pelo Brasil, que eu acho que é uma luta que tem que ser encampada, a gente faz, o, a gente fa, faz o, um evento Filho e Fertilidade em Foco, a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, que eu sou o presidente, a gente faz esse evento para conscientizar a Evelyn participa sempre, sempre a Evelyn está sempre disposta a participar, ajudar, divulgar, sem nenhum, sem nenhum é, interesse financeiro. Ela nunca teve nenhum ganho por isso. É uma coisa que ela faz é, por ruim, pelo cunho ruim social mesmo, só para ajudar a divulgar essa causa. E agora, o que eu estava até falando ontem, numa... numa, numa numa live que eu eu fiz ontem à noite, que não basta só as sociedades médicas lutarem por isso. A sociedade civil também tem que se organizar. As pacientes, quando a gente fala de 10, 15%, são milhões de casais. Está na hora de ter uma associação desses casais para a gente lutar também para que lá na na Assembleia Legislativa passe alguma lei que obrigue o o serviço público a fazer isso e que destine uma verba do Ministério da Saúde para isso. Porque quando a gente fala de SUS, para você ter ideia o tratamento de fertilização vitro de inseminação não existe na tabela do SUS, o SUS tem uma tabela que todo hospital público ele faz, faz uma esterectomia, faz uma cirurgia de mioma você tem um número, o, o código da cirurgia de mioma é o código o número tal ele envia isso para o SUS, para o SUS repassar a, a, aquela despesa e na tabela do SUS nem existe o procedimento de fertilização e disseminação. Então, é como se, essa coisa, como se esse problema não existisse. E a infertilidade é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e que, e que acomete pelo menos 10 a 15% de todos os casais. Então, está na hora da gente pressionar que o Ministério da Saúde reconheça essa doença, que coloque ela na tabela do SUS, porque fica muito difícil a gente cobrar dos planos de saúde, pagar um procedimento que o próprio governo não paga no seu serviço público.
0: É verdade. Letícia, obrigada pela sua participação. Eu vou pegar seu arroba e vou te mandar um direct quando acabar esse programa pra gente conversar. Tá bom? <risos>
3: Imagina, obrigada. Eu Eu sempre falo assim: que as pessoas vão para o Rio para ver o Cristo, para ir no bondinho. Eu falo que eu vou no Rio para ver se eu encontro a Evelyn e os caçadores.
0: É, então vem para cá, minha filha, venha para cá. Tá bom? bom? Tu é da onde mesmo São Paulo, né?
3: São Paulo, São Paulo, zona sul de São Paulo. Tá bom, então tá bom. Letícia. Beijo, eu vou te mandar o direct, hein? O doutor falou da gravidez química. Na verdade, doutor, eu vi o embriãozinho, porque na primeira vez que eu sangrei, que começou esse procedimento, o doutor fez né, o exame de imagem e
2: deu pra ver. Então você tinha uma ultrassonografia confirmada a gravidez. Porque quando você falou, você falou que não deu nem tempo que que começou a sangrar. Eu tinha entendido? Ah, é
3: que eu resumi bem (risos) a
2: Não, mas quando eu te perguntei, agora eu te perguntei, você falou que fez o beta-HCG e logo depois sangrou. Quando você faz o ultrassom, então quando você faz o beta seja positivo, chama-se gestação química. Quando você no ultrassom vê, você visualiza um saco gestacional, você passa a chamar de gestação clínica. E aí se a gestação clínica não evolui, a gente tem um abortamento espontâneo, que foi o que você teve. Agora, abortamento espontâneo ele ocorre em 10% das mulheres entre 30 e 35 anos. Em mulheres com 40 anos, já aumentam para mais de 20 a 30% e aí pode muitas vezes esse abortamento estar tá relacionado a alguma, alguma alteração genética no embrião a gente não tem como saber 90% dos abortamentos que, né, das gestações que não vão adiante de que evoluem para abortamento pode ser por alteração genética você e teu marido já fizeram cariótipo alguma vez? Um exame chamado cariótipo com banda G? Letícia
3: não. Não. Oi Oi <risos> É, foi justamente quando eu passei no Ideia Fértil que entrou naquela bateria de exames que a gente não conseguiu pagar. Inclusive o cariótipo é um dos que tem o custo mais alto, né?
2: Isso. Que o cariótipo é fundamental, porque se um dos dois tiver alguma alteração no cariótipo, é uma causa de infertilidade. E deixa de ser uma infertilidade sem causa aparente, passa a ser uma infertilidade de causa genética, porque aí forma óvulos ou espermatozoides com defeitos genéticos que não são compatíveis com uma gravidez viável. Eu não estou dizendo que você tem isso, mas esse exame seria fundamental para definir.
0: Letícia, muito obrigada pela sua participação, viu? E aguarde os direte. <risos> beijo. Pode deixar.
1: Beijo
0: todos. Renato, Vini, beijo. Beijo. Ih, ganhou um beijo. Cadê vocês? Bota aí vocês que eu quero dar um oi pra vocês hoje. Vini voltou, Vini tinha me abandonado. Tudo bem, Vini, com você?
1: Tô na décima quinta <risos> <da> temporada. <risos> hum,
0: hum, Apareço olha aqui. momentaneamente.
1: <risos> olha aqui. É que a Letícia tá com uma Você percebeu como a Letícia tá com uma cor bonita? Sim, você percebeu que ela tá morena. A é legisla, que ela acabou de pô? chegar de férias, é. Ah, ela acabou olha. de chegar de férias da Bahia. Ah, que delícia. Olha só, hein? que delícia, Falei, E nossa. a gente
0: aqui nesse tempo que é chuva, não. sol, todo Mas dia já. chuva? E a gente chuva. com essa
1: cor aqui. É vermelho, rosáceo. <risos>
0: Olha aqui, o pessoal quer que que você conte como a gente se conheceu Hum. e o meu caso. Então, agora eu vou deixar para você.
2: Vamos lá. Eu conheço a Evelyn desde os 18 anos. Eu não estava nem ainda casado com o Diego, né? Não. Estava
0: casado com quem? Com a nossa pessoa que tem um quadro aqui. (risos) (risos) Quantos dias nós estamos sem falar dele? Estamos
2: zero dia sem falar o o falecido. Eu vou
0: botar o quadro aqui, atrás de mim. Vamos botar?
2: (risos) E foi interessante porque você... Isso foi... Você tinha 18 anos, tem 20 anos que eu te conheço, anos. né? Tem 20 anos que eu te conheço. E a, a, foi na época que começou a ter muito essa história de, de rede social... Aí eu estava tent... tava, é, programando de fazer um site, e aí uma, uma pessoa indicou a Evelyn para fazer, fazer o meu site. Ela foi não
0: muito programadora, né? Desculpa, né, galera? Eu não fazia só o blog das blogueiras, eu fazia site também com é. pessoas famosas, assim, <risos> importantes, igual o Dr. Paulo.
2: Aí ela que ela fez o meu primeiro site. E nisso, que a gente fez o primeiro site, a gente começou a conversar e ela estava pretendendo engravidar. E, e nessa história, ela teve uma, uma primeira gestação, que foi uma gestação nas trompas, chamamos gestação ectópica. Ela ela teve provavelmente um processo inflamatório nas trompas, que as trompas podem ficar completamente obstruídas e a mulher não engravida. Agora, ela pode ficar parcialmente obstruída, que muitas vezes permite a gravidez, mas o embrião acaba grudando nas trompas e é pior ainda, porque se não retirar, você rompe, dá uma hemorragia, corre até risco de vida. Ela teve uma gravidez ectópica, não foi, perdeu uma trompa. Posteriormente, ela teve uma, uma nova gravidez ectópica, que perdeu outra trompa. Aí em 2014, a Evelyn resolveu partir para o tratamento de fertilização in vitro. O primeiro tratamento, a Evelyn fez um tratamento de, de, chamado ovo, doação compartilhada, em que ela isso, doava parte dos isso. óvulos. Mulheres jovens com menos de 35 anos, principalmente com menos de 30 anos, podem procurar as clínicas de reprodução assistida, podem nos procurar lá na Clínica Vida, podem me procurar que eu coloco vocês nesse projeto. As mulheres com menos de 35 anos, principalmente menos de 30, que produzem muitos óvulos, a gente pede os exames, se ela for uma boa produtora de óvulos, ela pode participar desse programa de doação compartilhada, que é um, pro, um programa em que ela doa metade dos óvulos para uma pessoa que ela não sabe quem é e aquela pessoa paga o tratamento seu também sem saber quem você é. Foi maravilhoso, você acaba... não tinha
0: condições na,
2: na época. Na, naquela época, a Evelyn não, não, era, não era conhecida como hoje, né, Evelyn? Garoto, deixa a barra. Ela tava menos rica barra, nessa barra. Época, né? Iiii. Naquela época, ela era mais pão dura. Era... <risos> Oh, é. <risos> Brincadeira A Evelyn estava começando a vida profissional dela ainda E ela participou desse programa que ela, ela, a, a, Nesse projeto a, a doadora paga só os remédios Sim. Então fica muito mais barato E doadora jovem acaba gastando 6 mil reais de remédio Então em vez de gastar 30 mil no tratamento Gastou 6 mil reais E ela fez o tratamento Doou parte dos seus óvulos e infelizmente não engravidou No, na primeira, no primeiro tratamento Vocês veem como, como Tudo tem um momento certo na vida né, Evelyn? Verdade depois disso, é, 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 passou um tempo, isso foi em 2014, em 2015 ela fez um novo tratamento, aí já sei ser doadora. E nesse novo tratamento ela, produzi, ela conseguiu oito embriões.
0: 2015 foi, em
2: 2015, né? 2015. Fez a transferência, engravidou, deu beta positivo em 2015, mas a gravidez não foi adiante, foi uma gestação química. Foi. Deu um beta HCG positivo que depois diminuiu. Isso. Aí ela, ela ficou com oito embriões guardados, se não me engano. Isso. Né? O... Fica a cabeça com falei... ela, ela ficou com... Oito? É. Não, não, você com teve oito, transferiu... Não, e... não, eu,
0: tive, eu acho que eu tive dez é. e congelei oito.
2: Deixa eu conferir. A é dele. Paulo, eu quero eu saber quantos baby reggae a gente vai ter. Não, ela, que ela, é isso, ó, gente. Ela, fez 8, ela teve oito embriões, transferiu dois e ficou com...
0: Eu transferi dois? Eu tive chances de ter gêmeos?
2: é. Transfiro dois embriões e teve a gestação química.
0: Foi por isso que Deus falou: não vai ser dessa vez. Aí ela
2: resolveu. <risos> Tem tá, de Marlene, é. né? Não terá gêmeos. <risos> ela resolveu investir na carreira profissional dela, que, que você estava começando essa, essa carreira mais de blogueira e tudo mais. Aí eu dei um tempo, Deu né, um blogo. tempinho só de três anos. Aí ela sumiu por três anos. <risos> Sumi nada, a gente subiu continuou por com. por três anos. Sumiu por três anos. Aí ela fez uma nova transferência. Em 2018. Em 2018.
0: Já com outra cabeça, já, já outra, decidida Que
2: aí veio o Lucas É
0: verdade O Lucas
2: nasceu em 2019, <risos> não foi em janeiro de 2019? Agosto. Quando, agosto Não, se fez a transferência em final de 2018 em final, E nasceu em agosto de 2019
0: Isso mesmo
2: Aí a, a vida dela ficou mais logo não transfer, fazer o tratamento da Evelyn em 2002 já foi assim. Não esse mês eu não posso porque eu tenho um, um trabalho lá no, que eu vou estar em Paris. Semana que vem não, no outro mês não dá que eu vou ter um trabalho em, em Nova York. Mas Falei, é Evelyn, você tem que parar aqui porque eu não posso ir atrás de você com o embrião para colocar o embrião onde você tiver. Não é
0: isso, é Olha, porque... vem para 15,
2: Você precisa ficar 15 dias parado aqui. Não dá não, ah não dá. não dá.
1: Como não dá? Não
0: dá pelo WhatsApp, já... não
1: dá para vir atrás de mim, a gente
0: coloca no aeroporto. É porque, o que que aconteceu? Eu até falei isso no, em alguns dos meus vídeos. É, eu acho que também é muito importante, é difícil a gente falar isso, né? Que tem que estar tá, que que tá com uma cabeça muito boa. E eu não tava com a cabeça muito boa em 2015, porque eu já tinha tido uma perda e tal. É. Então, assim, quando, 2018 eu tava decidida. Eu falei, vai dar certo. Então eu vou trabalhar muito, trabalhei muito. Fui para Paris, fiz semana de moda. Fui a Ucrânia, pra final da Champions League. Olha, eu viajei abessa. Fui pra. Foi o ano que eu fui pra casa do Antônio Bandeiras. Dá hum. ah, trabalho. Me pagaram foi pra eu plantar do Antônio Bandeira, gente. Eu ia até de graça. Você não precisa nem pagar. Ninguém nem
1: descobriu
2: isso, gente, né? Gente,
0: maravilhoso. Aí, tipo assim, foi um ano que eu tava com a cabeça muito voltada pro meu trabalho, mas eu falei, final do ano eu vou tentar. E foi de primeira, assim, sim. né?
2: Foi mesmo, graças a Deus. Na verdade, foram 10 sim, porque você tem 6 agora.
0: É, tô você falando transferiu foram dez, dois, eu tô falando. Depois
2: mais um e agora mais um. Você tem 6 guardados.
0: Eu tenho 6 baby é. regles guardados Então, são
2: seis aí? É. Seis Vamos potencial. ter 6 porque... Na verdade, ela, ela, fez o tra- ela fez o tratamento, transferiu dois. Que não engravidou Foi. e ficaram oito. Verdade. Então foram 10 autores. Se não engravidou, ficaram oito. Depois você transferiu o, 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 o Luquinha, que já, graças a Deus já tá aí. Transferiu esse outro, ainda tem seis guardados. Ainda tem seis é, bebês regra guardado.
0: É verdade. Vamos né? garantir
1: dez anos de publi ainda
2: aí. Ai, aí. que ridículo,
0: Renato! Olha aqui! Uma coisa que muita gente me perguntou, eu vi aí, que eu nem lembrava que eu tinha colocado dois, né? É, transferir dois. Muita gente me perguntou isso, por que que eu não não coloquei dois? Explica por que, o que que você me fala dos dois? Vamos lá.
2: Hoje, a tendência de todas as clínicas de boa qualidade é transferir ou dois embriões de D3 ou um blastocisto. O blastocisto é um embrião que chegou ao quinto dia. Por que isso? Porque cada dois embriões de D3, um chega a blastocisto. A finalidade da fertilização em vitro não é gemelar. As pessoas... Todo mundo... Ah, eu quero fazer... Eu quero ter gêmeo, eu quero ter trigêmeo. Isso é um horror, gente. Eu <risos> falo com meus alunos... A fertilização é para ter um de cada vez. Dois SDs, três é calamidade. Gestação gemelar e trigemelar mais ainda... É gestação complicada. O neném, a criança nasce prematura. Se nascer prematura demais, vai para a UTI... Pode ficar com sequela, é, o, o risco aumenta de diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, que é o aumento da pressão. Então, gestação gemelar não é o foco do tratamento de reprodução. O foco é você ter um de cada vez. E hoje, o melhor... Mas
0: tem gente que chega e fala assim, quero
2: dois. Tem gente que fala. A, 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 a resolução do CFM permite transferir até no máximo dois embriões. Mas a gente hoje, a tendência do, do, dos médicos de trabalho de reprodução é só transferir dois embriões se for embrião de D3 de terceiro dia de evolução, porque aí o risco de gemelar é menor que 10%. Hum. E se for blastocisto, que é o quinto dia, você transferindo num blastocisto, você tem no máximo 1 a 2% de risco de gemelar, que é naqueles casos que o embrião se divide e vira um viram um gêmeos idênticos. E porque essa nossa, não, você transferir 3, 4, 5 embriões, não aumenta as chances de engravidar de forma significativa, aumenta as chances de gemelaridade. Por exemplo, uma mulher de 35 anos que transfere um blastocisto ou, ou transfere três blastocistos, vai ter mais ou menos a mesma chance de gravidez, de 40%. Porém, se engravidar, se ela transferir um blastocisto, o risco de gêmeo é 1% um ou 2%. Se ela transferiu dois o risco de gêmeo sobe para 10%. Se ela transferiu três sobe para 30% com risco Eu de passeio. trigemelar, Olha que isso. não é
1: bom. E, que legal! É. É, <risos> e,
2: e outro detalhe importante, que é o seguinte, se a paciente tem três embriões de, de blastocistos, e ela tiver 35 anos, se ela transferir um de cada vez, ela vai ter 40% numa tentativa, 40% na outra, 40% na outra. Ela tem três chances de 40%. Se eu transferir os três de uma vez, ela só vai ter aqueles 40%. E acaba. Esses
0: então, 40% aumenta ou é sempre 40% de acordo com, o, o, de acordo com a, a idade? idade do, não, e a idade do embrião? Tipo D3 e o blastocisto? Não,
2: porque como a gente transfere dois D3 ou um blastocisto, se equivale. Hum. Essa chance de engravidar. A chance de engravidar por transferência está relacionada com a idade. Mulheres até 30 anos é 60%. Uhum. De 31 a 33 é 50. De 34 a 37 anos é 40. 38 a 39 anos, 30. 40 anos, 20. Uhum. 41 anos, 15. 42 anos, 10. E vai caindo. Essa chance ela é igual quando você transfere dois D3 ou um blastocisto. Porque estatisticamente, de cada dois D3, geralmente um só vai a blastocisto.
0: Uhum. Quando
2: vão os dois é que acontece isso. Gê-
0: e pode acontecer dos dois de dividir e virar quatro?
2: Já, vi, já tive várias vezes que eu transferi dois D3 e várias não, uma meia dúzia de vezes. Que um deles se dividiu, e virou três gêmeos. Meu pai. E já teve paciente que transferiu dois blastocitos e viraram quatro gêmeos. Meu pai. Tem então, uma paciente até que foi feita em São Paulo, ela transferiu dois blastocistos e depois ela, era amiga de uma colega minha, me procurou ela para ajudar a orientar, porque ela estava gravidade de quatro gente. Então, é, 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 transferir a embrião hoje, a tendência é transferir no máximo um ou dois, para que a gente otimizar as chances de engravidar e diminuindo o risco de gemelar, gemelaridade que pode acarretar, muitas vezes, em perda. É aborto, aumenta o risco de aborto, aumenta o risco de prematuridade, de pré-eclâmpsia, de diabetes gestacional, de uma série de complicações obstétricas.
0: O Lucas era blastocista, eu chamo ele de blastonildo. Ah. <risos> você sabe qual é? Esse, esse era o também quê? Também é blastonildo. Era é, blastonildo? É,
2: blastonildo também.
0: Ih, o transferidor é blastonildo. É. Ê, que
2: apelido, <risos> legal.
0: Olha aqui, se você não mandou... Vamos ver se é
2: blastonildo ou blastonilda. É, Pois é, não
0: sei. O <risos> já... Paulo, já é linda.
1: blastonilda. Por
0: que é blastonildo? que é. Cismar... Olha, tá uma, é. uma, tá uma torcida. Eu também tô
2: levando que é não é Não é? Até Caralho porque é. ela tem que pagar os pecados dela. Pois né? e, a, e, a, e, a, <risos> e olha
1: só, e, e a Evelyn tá completamente diferente da, 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 da gestação do Isso Lucas. Isso não
2: tem nada a ver. Eu sei que ela deu muita dor de cabeça pra mãe dela quando ela de jogou adolescente. É, é eu, ela sumiu de foi parar em São Paulo, ela, ah, ela tem que ter uma menina. não estimula esse quadro. Não, não fala, está zero dia. Quadro, A gente
0: tá zero dias sem falar dele aqui. Olha aqui, se você não mandou o seu superchat, manda. Se você tem alguma dúvida que você queira falar pro doutor Paulo, manda aí que a gente vai ler no final, tá? E vamos momentos um Momento Jabá, Vini? Bora! Vambora! Momento Jabá! Bom, quem tá aqui com a gente hoje? Mary Help maravilhosa, né? Que faz a limpeza desse estúdio e deixa Inclusive, tudo limpinho cheiroso. Aqui hoje. Sério?
1: Teve que hoje. Por isso tá... que está cheiroso. Você tá achando tudo muito limpinho eu aqui? Eu tava não?
0: achando, mas eu achei que vocês tiveram uma garimbada. Tá tão limpinho aqui.
1: Nem tanto, É.
0: Gente, Mary Help maravilhosa. Que você precisar de serviço em nossa casa, chama Mary Help. Tem vídeo, Vini? Temos. Então solta aí, garoto. só de pensar em fazer uma faxina? A Mary Help Recreio resolve tudo para você. Temos diaristas profissionais que farão toda a limpeza da sua casa e também da sua empresa. E se você estiver precisando de uma cozinheira, a Mary Help Recreio resolve. Temos profissionais para o dia-a-dia e também para ocasiões especiais. Também podemos te ajudar a manter as roupas em ordem. E você resolve tudo pelo WhatsApp. É muito fácil, aponte o celular para o QR Code que está na tela e ganhe 10% de desconto na primeira contratação. Se você ainda não contratou Mary Help na sua vida, meu amor, quer limpar sua casa, quer higienizar o seu sofá, seu tapete, suas persianas, chama a Mary Help e tem 10% de desconto com o nosso cupom. É só Ou apontar QR o
1: QR Code. É, o link tá no, no box de informação. É, porque também. o QR Code
0: que tá ali é o nosso. Da, não, não, da... não, é que já tá... <risos> Esse
1: agora voltou. <risos> é, o nosso. é o que tava, é né? É que mas... tava no vídeo. Mas, mas tem
0: link lá no box de informação. No box de
1: informação tá o linkzinho lá.
0: Então, beleza, Creuza. Ó, se você não mandou a sua pergunta, manda aí que a gente vai ler no superchat. E o seguinte, é. Vocês viram que a gente abriu uma caixinha de perguntas para dúvidas lá para o Dr. Paulo, lá na, no Instagram, né? Do VacaCast, não é isso? E já tem aí as perguntas?
1: A gente já tem as perguntas. E é sempre bom lembrar que para quem não segue o nosso Instagram, lá sempre a gente tem uma opção de ativações que as pessoas conseguem... A gente conseguem...
0: interage, vocês participam, né?
1: Exatamente, a gente consegue pegar a informação. O babado da vida vem do Instagram. É verdade. Essas perguntas todas vêm do Instagram Se também. você quiser participar
0: ao vivo com a gente, manda tudo lá no nosso Instagram. Segue Momento a
1: gente lá. no Instagram.
0: Arroba... É, verdade. Arroba Cast e momentos... Achei que era Merchan. Merchan é no... Não, Não é, no momentos... site, mas, é no site, mas a gente divulga
1: lá, Pessoal entra verdade, lá e já Verdade, verdade.
0: É. No site também, vacacast.com.br. Então manda aí, vamos botar as perguntas? Bora! Então embora Perguntinha da galera. Em quais situações você indica FIV?
2: Na verdade, a indicação de FIV tem, é muito variada. As duas indicações mais precisas é em caso de obstrução tubária, em caso de fator masculino grave, que é quando o espermograma é muito ruim. Por quê? Porque para ter possibilidade de uma gravidez espontânea, é necessário que os espermatozoides cheguem nas trompas para fertilizar o óvulo. Se a trompa estiver obstruída, gente, a gente sabe o aparelho genital feminino, o espermatozoide sobe da vagina, pelo colo do útero, cavidade do útero, chega nas trompas. A, a, o outro lado da trompa é onde capta o óvulo, junto ao ovário, então o óvulo vem para um lado da trompa e o espermatozoide vai para o outro. Se se tiver uma obstrução tubária, se a trompa estiver obstruída, o espermatozoide nunca vai encontrar o óvulo e não vai engravidar. Esse número de espermatozoides também tem um número mínimo. É necessário que pelo menos 5 milhões de espermatozoides cheguem nas trompas. Então, para isso, é necessário que no espermograma você tenha uma quantidade mínima de 15 milhões de espermatozoides que pelo menos... 32% 32% deles sejam móveis para que eles cheguem nas trompas em uma quantidade mínima de 5 milhões. Porque esses espermatozoides vão grudar no óvulo, liberar uma enzima chamada alononidase, que vai modificar a membrana do óvulo e a membrana do óvulo vai permitir a entrada de um espermatozoide. Então, se você tem um homem com espermograma muito alterado, ou uma mulher com as trompas obstruídas, não tem outro tratamento não ser a fertilização in vidro. Mas tem outras indicações. Por exemplo, mulheres com endometriose, mesmo com o espermograma bom e com a trompa boa, muitas vezes só conseguem engravidar por fertilização in vitro. Tem os casos de fertilidade sem causa aparente. Tem aqueles casos que já fizeram todos os outros tratamentos clínicos que e não conseguiram engravidar. Então, sempre que o casal fez o tratamento clínico, que é com medicações, ou tratamento cirúrgico, retirada de mioma, pólipo, endometriose e não conseguiram engravidar, dão então, depois do tratamento clínico e do tratamento de cirúrgico vem esse tratamento com as técnicas de reprodução assistida, que são a inseminação e a fertilização. Quando os casos são muito graves, só a fertilização invita o mesmo
0: Vem cá, quando tem um tempo mínimo para a pessoa tentar, é, tipo assim, ah, tem que tentar pelo menos um ano para ver se realmente não consegue.
2: Vamos lá, o diagnóstico de infertilidade conjugal é quando o casal tem vida sexual regular, considera-se vida sexual regular pelo menos duas a três vezes por semana, sem uso de nenhum método contraceptivo. Então, considera-se um ano o tempo necessário, porque, em média, a a, a taxa de gravidez de um casal é entre 10% e 20% ao mês. Ao final de um ano, 85% dos casais vão ter engravidado. Quem não engravidou, provavelmente tem alguma dificuldade. Só que qualquer tratamento de fertilidade diminui com a idade da mulher. Então, quando a mulher tem mais de 40 anos, a gente geralmente não espera um ano, espera no, no máximo seis meses. Então, o, quando a gente fala de tratamento de fertilidade, o, o fator mais importante no resultado é a idade da mulher. Quanto maior a idade da mulher, menor as taxas de gestação, tanto em gravidez espontânea, como na inseminação, como na fertilização, como em qualquer tratamento.
0: Entendi. Vamos para a próxima, Vini? Bora. ainda é proibido escolher o sexo do bebê? Porque todo mundo está perguntando se eu não escolhi. Eu falei, o que eu saiba é proibido no Brasil.
2: Com certeza. O Conselho Federal de Medicina tem resoluções que que orientam, norteiam eticamente as técnicas de reprodução assistida. Eu, inclusive, sou conselheiro do CRM do Rio e sou da Câmara Técnica de Reprodução Assistida do Conselho Federal de Medicina, que acabamos de emitir uma resolução que acabou de ser publicada no Diário Oficial mês passado. A, 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 as técnicas de reprodução assistida, a, a biópsia. Porque a, a maneira de você saber o sexo seria com a biópsia do embrião. A biópsia do embrião, ela só, po, só deve ser efetuada para prevenir, evitar a transmissão de doença do neném. Ou alguma doença familiar que você não quer que passe para a prole, para o pro, 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 pro resto da os descendentes, né? Ou para aqueles casos de, de, que a idade da mulher é mais avançada e tem risco de neném acercínome assim, assim, de dar, o Edward, patal com alguma neoplasia. Então, essa é a indicação da biópsia. Ninguém, o Conselho Federal não permite a biópsia somente para escolher do sexo, muito menos para escolher cor de óleo, cor de cabelo, nada disso. Porque isso é o que a gente chama de eugenia. Daqui a pouco, a, 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 o, que, o que é bonito na raça humana, o que é importante na raça humana, o que faz o ser humano ser resistente, ter dominado, o mundo é exatamente essa variedade que nós temos, essa heterogeneidade do ser humano, entendeu? Então, é, é, é funda... então a gente não pode usar a técnica de reprodução assistida para começar a, a tentar criar seres mais perfeitos, mais assim, mais assado, porque isso vai ser, a longo prazo, ruim para a sociedade.
0: Isso é permitido nos Estados
2: Unidos? O que é a, a escolha escolher do sexo? É, alguns países permitem que você faça isso. Mas o que, que acontece? No Brasil, por exemplo, se você faz uma fertilização in vitro que queria uma menina, digamos que o teu caso era esse, faça a biópsia para ver menina. E se vier só menino? Você vai jogar fora?
0: Ai, que horror, né? Péssimo. Porque é o que
2: acontece. Então, quando você faz a biópsia visando escolher sexo, qual é o risco de só ter o sexo que você não quer? Com certeza. Tá, agora, se você fez o um, um estudo genético por outras razões, Tá? Porque tem 40 anos, tem risco de sinomidal de ou tem alguma doença na família. E aí você sabe que tem dois embriões saudáveis, um é menino e outro é menina. Você pode a primeira vez eu quero transferir o um menino na segunda vez eu transfiro a menina. Isso é possível, você não pode fazer o tratamento com a finalidade de selecionar o sexo. Entendi. Mas se você fez por alguma outra razão e tem dois sexos diferentes, você pode até optar por um ou por outro. Agora, você fez o tratamento, é dois meninos, você fala, não, joga fora esses dois, vamos fazer de novo, que eu não quero. Então, isso não pode. Então, essa proibição do Conselho Federal de Medicina é, primeiro, para proteger os embriões, senão haveria um número enorme de embriões saudáveis, com chance de virar ser humano, que seriam descartados porque não são do sexo que a pessoa quer. E segundo, para evitar que você comece com sexo, daqui a pouco é cor de olho, daqui a pouco é altura, porque a gente sabe que a evolução técnica da, da, da ciência, da reprodução assistida, daqui a pouco você vai poder selecionar uma, uma série de coisas. E isso não é saudável para a nossa raça.
0: Eu é. nem se pudesse, eu queria, isso, tu é. quer saber.
1: Doutor Paulo, eu acho que tem que ter alguém tomando conta da humanidade, né? Tem Porque a humanidade deu super errado, a gente já <risos> entendeu, né? Deu tudo errado, deu, tá tudo muito louco. E se não tiver alguém com o mínimo, o um mínimo de discernimento olhando para isso, daqui a pouco, é, é... Ah, eu só quero menina. Imagina, em lugares que, onde as meninas... Bem, em todo lugar, né? A, a mulher é desvalorizada. Ah, não quero filho mulher. mulher. É, mas é, é, verdade. É, verdade, é verdade. É Não quero filho e mulher. Ah, não quero isso, não quero aquilo. Vai virar um açougue, né? E vai haver um desequilíbrio também, o, um desequilíbrio. Natural, natural. Que existe, é. embora não pareça, existe um equilíbrio natural nas coisas. Mas, mas perguntando sobre isso, nos Estados Unidos, onde tem banco de esperma, que, tipo, eles têm já uns contos uns, uns, que a pessoa escolhe. Ah, não, eu gostaria que, por exemplo, uma mulher quer engravidar, mas não tem marido, e vai escolher. Ah, eu quero que o meu marido seja alto. Isso, no,
2: isso nos Estados Unidos tem, né? Não, isso, isso até aqui no Brasil pode, porque é diferente. Uma produção independente, escolha do gameta, não é escolha do embrião. Porque, por exemplo, se você tem um, 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 um casal marido-mulher e o é, é, é um homem não tem espermatozoides e tem que, esco- que escolher espermatozoide. ou o contrário, um casal marido-mulher, a mulher não produz mais óvulo tem que escolher ovos. Quando a gente fala de, de, de recepção de óvulos ou de espermatozoides, o Conselho Federal de Medicina determina que O óvulo, a doadora de óvulos ou a doadora de sêmen tem que ter as características fenotípicas mais parecidas possíveis com com o casal. Então, se é uma mulher que precisa de doadora de óvulos, tem que ser uma uma doadora parecida com aquela mulher. Se for um homem que precisa de sêmen, um homem com as características mais parecidas possíveis do do marido. Agora, se é uma produção independente, uma mulher... Que quer ter um filho, mas sem parceiro. Ela pode escolher, da mesma maneira que ela poderia escolher um namorado. Ela pode escolher um namorado louro, pode escolher um namorado moreno, pode escolher um namorado. Sexo ah, não. Não, não, mas ela escolhe o espermatozoide, não escolhe o sexo. Ele falou de de banco de sêmen. Pode escolher
0: as características do
2: do, doador do sêmen. Como você escolhe, eu não gosto de homem louro, eu não quero namorar louro, eu quero namorar moreno, é um direito (risos) seu. É isso. né? Então aí aí é diferente, você está escolhendo. Como geralmente a pessoa idealiza, na na escolha do SEMI, o homem que ela idealizaria para ser pai do filho dela.
0: Entendeu? Entendeu? Eu não escolhi, né? Me apaixonei. É, é, Meu, é. Meus filhos nascem tudo com cabeção, por quê? Porque eu não escolhi. <risos> é cabeçudo, mas eu me apaixonei, vou fazer o quê? Não tem como escolher. Bota o próximo aí, Vi. Qual a é. diferença entre congelar óvulos e embriões? Isso aí todo mundo me pergunta, é. porque eu falo, gente, eu não congelei óvulos, eu congelei embriões. É. Vai.
2: O congelamento de óvulos não é ainda um ser humano. O, a, a, o embrião, ele é formado pelo óvulo e pelo espermatozoide. Então, o congelamento de embriões, geralmente de casais, que vão fazer um tratamento de fertilização in vitro, fazem um número maior de embriões e congelam esses embriões e vão transferindo a paulatinamente. Como aconteceu com a Evelyn, engravidou, tem mais embrião guardado. Depois de dois, três anos quero ter um outro neném. Não precisa fazer todo aquele tratamento. É só descongelar o embrião e transferir. Se ela daqui a mais dois, três anos quiser um outro neném, ela tem embrião lá. O congelamento de óvulos é para preservação da fertilidade feminina. Então, são duas indicações. São mulheres, por exemplo, que temos o congelamento social, mulheres que, por alguma razão, não têm previsão de engravidar num curto espaço de tempo. Ou porque, é, por profissionalmente, eu quero primeiro atingir isso, quero fazer mestrado, quero morar fora do Brasil depois voltar. Ou, ou, ou eu quero só vou ter querer ter filho depois que eu atingir essa, esse estágio da minha vida profissional ou financeira. E a gente sabe que depois dos 35 anos as chances de engravidar caem muito. Então aquela mulher que quer engravidar depois dos 35, 40 anos, vale a pena congelar óvulos. E a outra situação é o congelamento oncológico, que são mulheres que vão ser submetidas a tratamento de câncer com quimioterapia ou radioterapia, que congelam os óvulos pelo risco que tem delas perderem a fertilidade, porque a quimio e a radioterapia podem destruir as células germinativas do ovário.
0: Deixa eu falar uma coisa. Vou levantar uma polêmica aqui, que eu já ia te perguntar. Isso eu esqueci de falar isso para os, a produção.
2: Polêmica.
0: Polêmica. O que, que acontece? Você viu uma matéria que saiu de uma revista, tem umas duas semanas mais ou menos, que, cara, a galera que eu sigo, que inclusive uma galera que eu conheci lá no, no Filho, no evento, né, é, caiu matando em cima da publicação porque eles falando que há uma máfia de congelamento de ovos e que não é, não precisava se preocupar. Mulheres, você não precisa congelar seus óvulos, não sei o quê. Você viu isso? Eu entrei nessa conversa. Não, polêmica.
2: não cheguei a ver, a ver isso, não. Então,
0: peraí, vou te mostrar porque eu preciso mostrar. Eu trabalho com provas. Aí ah, o que acontece? Tem o print. Inclusive, eu achei um absurdo, porque a Angélica compartilhou. Aí eu, eu perguntei, eu me perguntei o que, que a Angélica está. É, divulgando isso, porque tipo assim, o que, que ela ganha com isso? Deixa eu pesquisar aqui porque tipo assim, eu achei uma, assim, uma desinformação, sinceramente com certeza porque, a, quer ver, eu sigo até a, vou, vou pegar aqui, que aqui nas, nesse Instagram ovo recepção, underline ovo doação que é um Instagram de uma pessoa que eu conheci lá no evento eu que é a nessa... da,
2: da Lully, se não me engano
0: deixa eu ver Luli, Luli, Luli Corrêa é, é. então, ela é maravilhosa, é. ela faz posts maravilhosos, inclusive ela fala sobre ovo doação compartilhada, para quem não, é. não tem condições de pagar o tratamento ela aposta muito, né? É. O que, é que eu vou achar isso aqui, senhor? peraí, e aí ela o que mora que nos acontece? Estados
2: Unidos, ela esteve com a gente lá no, no filho em Foi. Belo Horizonte
0: aí o que que acontece? Foi uma desinformação assim, que eu achei desnecessário, sabe? E e eu perguntei assim, por que que... Fui lá na Angélica. Criar polêmica. (risos) Angélica, por que que você divulgou isso? Quer ver? Pera aí. Aí a revista me respondeu, porque foi uma matéria de uma revista. Aqui, ó. Deixa eu ver se é isso. Pera aí, galera. Aqui. Já congelou seus óvulos? Então, calma. Talvez você... Aí tem várias caixinhas assim. Não deva, não queira, não precise, não tenha grana. E aí vai passando. Uma coisa que eu achei, assim, super irresponsável foi porque eles erraram um dado aqui falando que a, a manutenção dos óvulos, você paga mais de mil reais por mês e, na verdade, você paga por ano. Por ano. Não é caro é. desse jeito como não. eles falaram. E eles não tiveram nem a preocupação de,
2: de, corrigir, isso. de
0: corrigir. Aí eu vou ler meu, meu comentário aqui polêmico. Peraí aí pra vocês lerem. Inclusive, ó, a Lully, é a Lully, né? é. Ela botou aqui, muito triste, essa desinformação. Ela botou aqui, e todo mundo curtiu, tá vendo? E aí eu fui lá dar meu apoio, né? Que eu sou dessas, minha filha. Ah, não acredito, vocês apagaram meu comentário. Não apaga, não, gente. Ah, não, tá aqui. Eu botei assim, ó. Eu botei assim, ó. Esse post é um desserviço. Eu entendo que existe um mercado de congelamento de óvulos, como tudo no Brasil, porque tem mercado de tudo nesse Brasil. A gente
1: tem sabe que tem profissionais sérios, sérios. ou não?
0: E tem profissionais que não. Aí eu botei, mas postar informações assim soltas. É, sem nem ter a preocupação de corrigir o cartão que está errado, falando da mensalidade que não existe, é um desserviço, aí eu botei graças ao congelamento consegui engravidar aos 35 e agora aos 38 aí botei, a qualidade dos meus óvulos hoje não se compara aos de quando eu congelei Aí botei, e o relógio biológico da mulher passa assim, porque conforme você vai passando a, a, a publicação, eles falam que o relógio biológico, esse negócio de relógio biológico é mentira. Foi criado para...
2: Impressionar pra a impressionar.
0: Inclusive, eu queria que você falasse sobre isso daqui a pouco. Então, ela, é, aí botei, e a, é a mulher, a, o relógio biológico da mulher passa assim, e a chance de gravidade diminui a cada ano, porque né a gente... E diminui fala, muito.
2: Diminui muito. E depois dos 35, diminui de forma muito acentuada.
0: E parece que começa a diminuir com quantos anos você falou?
2: Com 25.
0: Olha isso. Como que a pessoa faz uma uma postagem dessa? Eu
2: eu vou dar uma explicação que fica fácil de entender. Por que que a mulher vai perdendo a chance de engravidar? Ao contrário do homem, o homem produz espermatozoide continuamente. Todo dia as células do do testículo estão produzindo espermatozoide. A qualidade desse espermatozoide vai caindo com a idade, mas mais lentamente, principalmente depois de 55 anos. A mulher não. A mulher nasce com seus óvulos. Só que o máximo de produção de óvulos é quando a mulher está na barriga da mãe com seis meses. A mulher tem de 4 a 6 milhões de óvulos. Quando a mulher nasce, ela já tem só 1 um milhão a 2 milhões de óvulos no máximo. E quando ela tem a primeira menstruação, por volta de 12, 13, 14 anos, ela só tem 400 mil óvulos. E ela perde de 1 mil a 2 mil óvulos por ciclo, por mês. Então, primeiro você perde a quantidade e depois você perde a qualidade, porque os melhores óvulos vão sendo liberados quanto mais nova é a mulher. Então, chega num momento da vida que a mulher tem poucos óvulos e óvulos de menor qualidade, com maior risco de doença. Então, vamos falar de gravidez espontânea. A chance de engravidar namorando espontaneamente aos 30 anos é 20% ao mês. Aos 35 anos, já, já cai para 10% ao mês. Aos 40 anos, 5% ao mês. E aos 42 anos, do, é, apenas 2% ao mês. O risco de aborto aos 30 anos é 10%. Aos 35 anos, já é 20%. Aos 40 anos, é quase 30%. E aos 42 anos, é mais de 40%. E o risco do neném nascer, por exemplo, com uma neoploidia como síndrome de Dow. Aos 30 anos, é 1 um para 2000. mil. Aos 35 é 1 para 1.000, aos 40 já é 1 um para 200, aos 42 é 1 um para 50, aos 44 é 1 para 5. Então não existe, não, não existe como você não achar que com a idade você vai ter menos chance de engravidar. Uma outra coisa que acontece, o, a, a, por que, que, a, que a, fertilidade, a fertilidade da mulher máxima é 2 a 3 anos depois da primeira menstruação, quer dizer, se ela menstruar com 12, 13 anos, é a partir dos 15 anos até os 25 anos. Todos os estudos mostram que a partir dos 25 anos a, a fertilidade da mulher começa a cair devagarzinho e cai muito bruscamente depois dos 35 anos. Por que isso? Porque nós éramos para viver só 40 anos, gente. Se a gente pegar... Que isso? Eu não Nós vivemos artificialmente. Eu já estou devendo, mas eu estou com impressão. Deve, é, já tem um tempo é, que eu estou devendo é. já. Olha só, no início do século 20, o início do século XX era no ano de 1900, a expectativa de vida das mulheres era 45 anos, dos homens, 40 anos. No final do século 20, no ano 2000, isso dobrou, a expectativa de vida dos homens passou para 80 anos, da mulher para 85. Por quê? Você tinha infecção, você morria, não existe antibiótico. Você tinha apendicite, você morria. Você tinha uma infecção urinária, e virava pelo nefite, você morria. Você tinha uma pneumonia, você morria. Você não tinha antibiótico, você não tinha anestesia para cirurgia, você tinha tuberculose você morria então, ao longo do século XX, a gente prolongou artificialmente a vida do ser humano. Só que como o Ovário da mulher foi programado para viver 40 anos, ele foi programado para ter a maior fertilidade no meio da sua vida, entre os 15 e 25 anos. Como é que era no, no, no século passado? A menina com 14, 15 anos era casamento organizado pela família. Me defendo. Quando, quando essa menina casava com 15 anos, tinha filho quando ela tinha 30 anos, a filha dela já estava casando, ela tá virando avó. A minha mulher com de 35, 40 anos século passado era avó. Então com a a chegada da pílula concepcional a partir da década de 60, de 1960, a mulher pôde separar a vida sexual da vida reprodutiva e pôde escolher o momento mais apropriado para engravidar prolongou a vida da mulher espontaneamente, a mulher entrou no mercado de trabalho e começou a fazer exigências antes de engravidar. A mulher não passou a viver só para ser dona de casa e mãe dos do seus filhos, ela passou a, a, a ter outras expectativas de vida e passou a deixar a gravidez para mais tarde. E essa mudança no estilo de vida da mulher, esse retardo na gravidez, fez com que aumentasse a infertilidade. Você não ouvia falar nisso há tanto tempo atrás. Atualmente você fala muito mais de fertilidade por quê? o estilo de vida da mulher moderna levou a mulher para uma gravidez mais tardia, que implica numa chance menor de engravidar, exatamente pela idade. Então, a criopreservação de óvulos não é obrigatória, ninguém é obrigado a congelar óvulos, mas aquelas mulheres que pretendem deixar para engravidar mais tarde, a criopreservação, congelamento de óvulos, é uma ferramenta para não para aumentar as chances dela engravidar no futuro. Porque se ela resolver é, virar essa empresária, fazer mestrado, doutorado e resolver engravidar depois dos 40 anos, ela vai ter uma chance muito reduzida. É, tem um estudo muito interessante da revista Human Reproduction, que é uma revista da sociedade europeia, que eles fizeram uma avaliação, que é muito comum as pessoas chegarem para a gente falar não, doutor Paulo, eu quero ter três filhos, eu não gosto de família pequena, mas só quero começar a engravidar depois dos 35 anos. Não vai conseguir. Esse estudo é muito interessante, que foi um estudo feito com estatística e probabilidade, do, do, do tempo que uma pessoa demora. Que é o tempo médio que um casal demora em engravidar. Aí depois o tempo, a gravidez, a amamentação, o tempo médio para ter uma segunda gravidez e o tempo médio para ter uma terceira gravidez. E eles mostram que se a mulher pretende ter três filhos, para ela ter 90% de chance de conseguir ter três filhos, a primeira gravidez tem que ser antes dos 25 anos. Se ela deixar para ter o primeiro filho depois de 35 anos, a chance dela conseguir ter três filhos é praticamente zero. Por meios naturais. Por meios naturais. E mesmo com a fertilização em vitro. Entendeu? Então, tudo isso são são dados científicos. Nós não estamos falando de de achismo, não. Existe. Tanto é uma coisa real, que você viu aqui eu eu brigando, que eu acho que a gente tem que oferecer o congelamento de ovos no serviço público. Não é só interesse. Ah, eu sou dono de clínica, quero congelar. Não. Quero ganhar dinheiro congelado. Eu acho que o serviço público deve oferecer isso também. Porque a a gente tem hoje a a mulherada toda no mercado de trabalho retardando a sua gravidez. E para vocês terem ideia como isso é uma coisa séria, nos Estados Unidos, as grandes empresas como, a, como Google, Microsoft, é, 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 todas essas grandes empresas americanas, elas pagam congelamento de óvulo para as suas funcionárias de sexo feminino. Para trabalhar bastante. Pra, pra, ele, as, as mulheres... É claro, para você é, para trabalhar um pouco mais. Essas grandes empresas femi- é, é, americanas, GE, é, é, todas elas elas pegam as mulheres que querem é, deixar para engravidar mais tarde e, e, e financiam para elas o congelamento de ovos para elas terem mais tranquilidade para trabalhar, para produzir, para deixar para engravidar mais tarde. O congelamento de ovos não garante uma gravidez, mas garante uma chance de engravidar mais tarde semelhante que ela teria quando, quando congelou os ovos.
0: Então, aí eles me responderam assim, ó, obrigada, Evelyn, por compartilhar sua história. É claro que o congelamento é muito útil para algumas pessoas, o problema é quando vira uma obrigação. Tem que... E mulheres que não sabem, que nem sabem se querem engravidar ou não passaram dos 25, dos 25 anos, se desdobram e se individam para congelar. Aí eu, eu ia responder de novo, eu ia falar, meu amor, quem tá falando? De não, mulher, anos, de, mulher de 25, quem está falando que tem que congelar? Agora faz um post desse sem vergonha. Olha, qual é o nome de Eu vou falar mal deles aqui. Mina Bem-Estar. Isso é uma revista, isso? Só Jesus. Sei lá. Desinformação.
2: É, mas não sabe... tem nada
0: de bem estar na revista não, de vocês na,
2: na verdade, não é, ninguém tem que ela, ela tem que ter o direito
1: Sim. tem que é, ter
2: a informação Paulo, é exatamente... se ela vai fazer ou não é uma coisa dela, se ela pode ou não a gente tem que brigar pelo serviço público oferecer agora, não informar e o que acontece na maioria das vezes? As pacientes chegam para a gente na clínica revoltada com seus ginecologistas. Elas chegam para mim, doutor, eu, vou, eu ia no meu ginecologista há 10 anos, o mesmo ginecologista, todo ano fazer preventivo. Ele nunca me falou que eu, que eu agora com 42 anos vou ter dificuldade para engravidar que eu tinha risco de entrar na menopausa. Pode. Então, a informação é fundamental. A pessoa faz a informação que ela quiser, mas ela tem que ser informada. É. É a gente fala muito
1: sobre isso, sobre vários assuntos, que as pessoas não são... As pessoas não têm a informação... Tipo, sei lá, vamos falar de um procedimento estético. Você vai lá e vai fazer. Tipo, você pode fazer o que você quiser, mas você, é a obrigação do médico que fala, olha, você está fazendo isso e pode acontecer isso, isso, isso. Tipo, A pessoa fazer o negócio não é o problema. O problema é você não ter informação. Do mesmo jeito que, ao contrário, um médico. Tipo, a mulher fala, eu quero ter um filho depois dos 35. Ele, olha, a sua probabilidade é de X% e você, se eu fosse, você faria isso agora. Claro, já apareceu até aqui no chat. Claro, ah, eu engravidei com 35 depois de um mês. Acontece. Tipo, a natureza é assim. Agora... Dentro de uma escala global,
2: geral, isso, as taxas são muito menores. É. Então, a, então, a informação isso... não dá para ser individual porque tem pessoas que saem da curva. É. Sim, tem tem pessoas que são é fora da curva. com
1: 50 anos. Tipo, eu, outro dia eu li um negócio hum. dizendo que, tem, que existe uma, uma, um percentual ínfimo de mulheres que, no, que ficam grávidas no climatério. Tipo, ah, é muito pequeno, mas pode, pode acontecer. Mas, Sim. Agora, é, é, mas é um acaso. Mas, tipo, mas, é, mas vai, sa- vai ficar sa- todo mundo?
2: Não, não vai. Sabe qual é o exemplo que eu dou? Um exemplo assim grosseiro. É a mesma coisa que falar assim: uma, uma pessoa se joga do décimo andar do prédio, vem passando um caminhão de areia, ele cai no caminhão de areia e não morreu. Aí eu posso falar: não, se você quiser se jogar do décimo andar, pode se jogar, porque eu conheço um caso que se jogou e não morreu. A gente não pode pegar <risos> exceção é, é isso aí. como regra. Pois
0: é. Então, Ex- Existem eu... exceções. O nome da revista é Asmina Revista Asmina, só queria falar aqui Que foi desnecessário esse post Eles botaram aqui, ó, também é importante frisar que a chance De um óvulo congelado virar um bebê é de 2 a
2: 12% Vamos lá Quando você, você tem A, a chance vai depender percebeu, Da idade né? da paciente, se a paciente tiver Lógico que você nem todo óvulo Vai dar um embrião Mas a gente sabe que quando você congela o número mínimo de óvulos com com uma mulher com 30 anos, ela vai ter, uma mulher que tenha congelado, por exemplo, 15 óvulos aos 30 anos, ela vai ter 90% de chance de conseguir engravidar. Não é 100, mas tem 90% de chance de conseguir engravidar. Porque aqueles 15 óvulos vão formar... Pelo menos cinco embriões de boa qualidade, ela vai ter cinco transferências, com uma chance maior do que 90% de dar certo. Então, tudo é estatística. A gente, a gente fala tudo baseado em estudos científicos com estatísticas. Agora, não dá para você é, 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 discutir com, com argumentos que são chutes, né?
0: Pois é, eles nem corrigiram aqui a cartela. Ó, oh, é desnecessário o de vocês, não sei nem por que a Angélica repostou isso aqui. Foi público, com certeza. Olha aqui, vamos para as próximas perguntas aí. É, qual, é o me- qual é a melhor idade para congelar embriões? Embriões?
2: É, provavelmente deve estar falando de óvulos. É. Porque o embrião o congelamento, depois que você faz a fertilização in vitro, deve ser congelamento de óvulos. O congelamento de óvulos, ele tem melhores resultados quando você congela até os 35 anos. Mas quanto mais cedo congelar, melhor. Por exemplo, se você tem 30 anos. Ou 32 anos e você programa a tua vida. Tem mulheres novas de 25 anos que falam, não, eu vou querer ficar 5 anos na Inglaterra, quero fazer isso, só quero ter neném depois dos 40 anos. Quanto mais jovem ela congelar, melhor. Porque as taxas de gravidez com os ovos congelados vão ser relacionadas à idade que o óvulo tinha quando congelou. Agora, quando você congela depois, principalmente depois dos 37 anos, o resultado cai, não é por causa do congelamento, é por causa da idade do óvulo. Então, eu tenho paciente, por exemplo, que me chega aos 38, 39 anos para congelar óvulos. Pode congelar os 38, 39? Pode. É melhor ela congelar os 38 se ela 30. chega para mim, aos tem 38 anos, mas só quer engravidar daqui a uns 4 anos. Então, é melhor congelar os 38 do que tentar engravidar com 43, 44 anos. Agora, se a gente gente conseguir programar, aí entra o que a gente chama hoje de planejamento familiar. Quando a gente fala em planejamento familiar, pensam muito no planejamento contraceptivo, de usar pílula para não não ter gravidez indesejada. Mas o planejamento familiar hoje, o conceito é muito mais amplo, é planejar sua família para o futuro. Se você tem projetos que vão fazer com que você retarde muito o momento de engravidar, o congelamento de ovos vai vai ser benéfico para você. E você vai congelar desde. No, o ideal é você congelar no momento que você já decidiu que vai postergar a gravidez por um tempo prolongado. Se você é, des, é, resolveu fazer isso aos 38 anos, é melhor do que tentar fazer com os 42. Se você conseguir fazer isso aos 30, 32, melhor ainda.
0: Eu congelei com quanto? Você anotou aí?
2: Você congelou. Você, foi em 2015. Ah, tem sete anos atrás. Você tinha 31.
0: Ah, que bonitinha. Ah, mas você viu? congelou
2: embriões, não óvulos. Né? é. é.
0: Mas foi porque né eu não pretendo mudar de parceiro. E eu já falei para ele que Mas... mesmo que ele queira me abandonar, ele vai ser pai dos meus filhos. E uma coisa, eu import...
2: quero saber. E uma coisa importante do, que, que eles colocaram ali na serviço também, que está mal colocada, você nem sabe se vai querer ser mãe. Isso é uma realidade. Eu tenho pacientes que congelam ovos, e ela me perguntaram, eu não sei nem se eu vou querer ser mãe um dia, mas se eu chegar aos 42 anos 40, e quiser ser mãe e não conseguir, eu vou ficar frustrada. Verdade, né? Porque é muito comum as pessoas não... Querer, eu tô com 30 anos, eu não tô querendo ser mãe, mas muda, aparece um príncipe encantado, muda a sua vida financeira e você resolve ser mãe mais tarde. Eu tive uma paciente há muito tempo atrás, não tem nada a ver com infertilidade. Ela era casada com um rapaz, ele tinha uma vida muito agitada, eles gostava de sair, da sexta, sábado, bebê, encher a cara Sair com os amigos e tal E ela foi a idade foi progredindo eu eu falo, assim, vocês não pretendem ter filho? Não, não pretendem ter filho? Não, a nossa vida é boa assim Não sei o que, não sei Quando ela chegou aos 42 anos, ela entrou em menopausa Não é menopausa precoce, porque a menopausa precoce É antes dos, dos 40 Mas foi uma menopausa relativamente cedo Aí eu cheguei e falei, ó Teus exames aqui parou de menstruar e, ó, você, tá, você entrou na menopausa ela ficou desesperada. Eu falei, você sempre falou que não queria ter filho, não vai mudar nada a sua vida, é só fazer a reposição hormonal vai continuar a sua vida como está. Não, doutor Paulo, uma coisa é eu não querer, outra coisa é eu não poder. Até então, eu não queria ter filho, agora eu não posso. Eu não posso mais mudar de ideia. Então, mesmo mulheres que não têm certeza que querem ser mãe, elas têm que ter certeza que não querem. Então, não, não vale a pena congelar para aquelas mulheres que têm certeza que nunca podem acontecer um, um cair um meteoro que eu não quero ser mãe. Mas se elas, elas... No momento eu não quero ser mãe, mas não sei se no futuro eu vou querer, o congelamento é, é bem, eu, bem indicado, aí, sim. E
0: eu acho ótimo quando a pessoa fala, eu estou decidida, eu não quero ser mãe, porque aí é menos uma mãe frustrada, um filho que não vai ser mas bem é, cuidado. É, é... Eu acho ótimo. Agora... O microfone está
1: desligado. Está
0: desligado o microfone? Tá. Desligado.
1: tá desligado, você não pode, você sempre tem a possibilidade de mudar de ideia. A gente muda de ideia para coisas muito menos importantes Verdade. do que ter um filho. Ah, hoje eu pintei meu cabelo de rosa. Ah, não gostei, vou mudar para preto. Pra pois Ah, não, ah, eu quero morar na barra. Ah, não, agora eu quero morar em Caxias. A pessoa muda de ideia para coisas muito, muito... Pouco importante. Como a pessoa não vai mudar de ideia pro fato de ter ou não ter um filho? De repente, foi o que ele ele falou. Ah, eu tenho 30 e poucos, estou na vida louca, não quero. Mas deu 40, de repente eu quero um filho, quando der, sei lá. E você não tem mais a possibilidade, é fogo, né? A
0: medicina está te dando a possibilidade. Ninguém falou em tem que. A matéria foi totalmente tendenciosa. E eu não entendi qual foi o intuito, sinceramente. E
2: ninguém obriga ninguém. Isso mesmo, é. Foi engajar lá. Foi engajar. foi, foi, Foi... Foi o quê?
0: Foi só para engajar, é. eu acho. É. Mas eu vou botar esse corte e vou marcar eles. Que eu eu marquei a Copa, tu viu? No Twitter. Eu falo mal dos outros e marco eles ainda para eles verem. Olha aqui, cadê a próxima pergunta? Vai, Vini. Embriões congelados têm prazo de validade?
2: Essa pergunta é interessante. Tanto embriões como óvulos que são congelados não têm prazo de validade. Tanto faz você congelar por um dia ou por 100 anos. Hoje, lógico que não tem nenhum embrião Senhor. nascido de 100 anos, mas já temos embriões nascidos que foram congelados há 25 anos atrás. Caramba. Então, todos os estudos mostram para gente que... Porque na hora que você congela, o embrião fica vitrificado, o óvulo fica vitrificado, ele fica como se, tivesse, como se fosse um, um vídeo que você pausa. Ele está paradinho ali. Você pode despausar daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a dez anos, daqui a quinze anos. Quando você descongela, você desvitifica ele, ele volta a, a, a funcionar como funcionava naquela época, ele fica como se fosse um pausa. Depois que congela, o embrião, se ele ficou um ano congelado ou dez anos congelado, o risco de, 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 de se perder, na, perder a sobrevivência é o mesmo. Então é para vocês saberem, a gente recupera hoje 98% dos embriões congelados, eles ao descongelar eles continuam vivos com, com as mesmas chances de engravidar. Os óvulos são um pouco mais sensíveis. De um modo geral, você recupera 90% dos óvulos. De cada 10 óvulos, você recupera 9. E todos os estudos, comparando taxa de gravidez de embrião com óvulo fresco e com óvulos criopreservados, são exatamente iguais. Não tem um, nem dois, nem mais de mil trabalhos já comparando mulheres que pegaram, coletaram óvulo para fertilização, fertilizado e transferido, e, e, e mulheres que pegaram os óvulos que estavam congelados, foi descongelado, fertilizado e transferido. Então, o, o óvulo que sobrevive, que 90% deles sobrevive, tem taxa de gestação exatamente igual de óvulos frescos. Então, é um procedimento hoje seguro, infelizmente é caro para a mulher, e aí... A culpa de ser é por causa da fisiologia feminina. A mulher é um bicho mais complicado que o homem, né? Isso é a realidade. Porque o homem, para congelar espermatozoide, é mole. O homem gasta mil reais para congelar espermatozoide. Porque como você congela espermatozoide? O Willian ali, ou o meu amigo, resolve congelar espermatozoide. Carê, é,
0: congelo... só chegar,
2: é só chegar na clínica, vai numa sala de coleta, se masturba, colhe milhões de, esperma... de espermatozoides e congela. O custo é só do congelamento, que é mil e pouco reais. Agora, para a mulher congelar óvulas, ela tem que fazer um tratamento igual fertilização in vitro. Então ela gasta o congelamento de óvulas, a gente tem que conseguir o maior número de óvulos possíveis. Então usa o remédio na dose máxima, ela gasta só de remédio 10 mil reais. E, e mais de 10 mil reais de tratamento. Por quê? Tem que ir para um centro cirúrgico, tem que pagar o anestesista, pagar o centro cirúrgico, a coleta, o laboratório para vitificar. A vitificação de óvulos é diferente porque o óvulo é uma célula grande, cheia de água. Se você congela de qualquer maneira, aquela água dentro da célula, ela expande, explode a célula. Igual se você esqueceu uma garrafa dentro da gelador, do congelador, vai explodir. Então você tem que usar substâncias caras, importadas, chamadas crioprotetores que vão retirando a água de dentro do óvulo para você congelar. Então, o congelamento de óvulos é caro pela característica que é o congelamento de óvulo, Porque para você obter óvulo você gasta quase 20 mil reais. A anuidade depois é a mesma, mil reais por ano. Mas o congelamento... É caro porque não é o congelamento que é caro, é, é, é que para você conseguir alcançar esses óvulos, enquanto o homem se masturba o espermatozão vem do no nosso Épa. pote aqui, você, para chegar nos óvulos, você tem que fazer aqueles ovos crescerem, porque fisiologicamente a mulher só libera um óvulo por mês, então você tem que fazer o que ela produza, 10, 15, 20 óvulos, você tem que botar essa mulher no centro cirúrgico, você tem que anestesiar essa mulher, você tem que captar esses óvulos, então o procedimento de cap... de, de de coletar os ovos, é que é caro. Por isso o congelamento de ovos é caro. Fica por volta de 20 mil reais. Isso
0: aí é culpa da Eva. Tu vê que tudo <risos> para a mulher é mais difícil. É,
2: é.
1: Bota aí, não, Vini. é muito sofrido mesmo. Próximo. É, não, não é um processo fácil.
0: É verdade. Pode acontecer o implante de um embrião e ele se transformar do outro três, sim, a gente falou, né? É,
2: é a transferência de um embrião... Pode sim. O embrião pode se dividir em dois. Um, um embrião só se dividir em dois, três é raríssimo. Eu nunca vi, mas não é impossível. É, é, é igual trigêmeos idênticos. São muito raros de acontecer. Mas a transferência de um embrião único e virar gêmeo idêntico, ele ocorre em cerca de 1 a 2% das transferências de blastocistos.
0: O meu não dividiu, tá? Só para vocês saberem. Então perguntou. Dividiu, dividiu. <risos> Vai, Vini. Tem mais? A gestação através de FIV é considerada de risco?
2: Não. Não. A gestação, depois que a mulher é engravida de fertilização evita, o pré-natal é muito parecido. Ele não é uma gravidez de alto risco, nem obriga necessariamente uma cesariana. Na prática, a maioria das mulheres que fazem fertilização, então acabam, acabam fazendo cesareano porque é o que a gente chama de uma gravidez muito desejada, muito complicada para conseguir. Então, quando essa mulher chega aos 39 semanas de gravidez, está tudo direitinho, a grande maioria dos obstetras prefere fazer a cesareana e não correr nenhum risco, porque nós sabemos que durante o trabalho de parto, existe um risco de, de complicações inesperadas. Então, mas não existe nenhuma indicação específica de, eh, das pacientes de FIV para uma gestação de alto risco. O único cuidado que tem que ter é que nos três primeiros meses você tem que manter as medicações que essa mulher está usando, reposição de estrogênio e de progesterona, que foi um ciclo artificial. Então você precisa manter esse ciclo até a placenta produzir o estrogênio. A placenta começa a produzir estrogênio e progesterona entre 8 e 12 semanas de gravidez. Então só depois disso, depois de 12 semanas, que nós podemos retirar o estrogênio e a progesterona, porque a placenta já assumiu o, o comando da produção desses hormônios.
0: Então já vou parar, né? Porque eu não aguento mais. É, daqui a, eu a pouco isso dá tá parada. Meu Deus, do céu, eu não aguento mais, gente. E é caro, hein? Ui, Deus do céu. 100 reais cada caixinha. Olha aqui. <risos> é, tem mais? Ah. Acho que estou no climatério. Ainda posso fazer FIV? O que é climatério? Gente, que é ver. menopausa. Ah, tá.
2: Bom, se realmente estiver no climatério, você já tem o que nós chamamos de falência ovariana. Falência ovariana é quando o ovário não responde mais aos estímulos. Então, são mulheres que estão sem menstruar, com níveis de FSH e LH muito elevados, e níveis de estrogênio e progesterona abaixo. Se ela realmente estiver no climatério, a única forma de engravidar é com o óvulo doado.
0: Show! Ué, Tavini, penúltima pergunta. Meu esposo é infértil. Como fazer FIV?
2: Quando se fala que, uma pessoa, que um homem é infértil, ele pode ter uma alteração com o espermatozoide, que tenha poucos espermatozoides, então a FIV é viável, ou ele pode ser azospérmico, quando ele não produz nenhum espermatozoide. Aí tem que se fazer uma investigação de qual a causa dessa azospermia. Essa azoospermia é a ausência de espermatozoide no ejaculado. Ela pode ser por alguma obstrução, e aí, você consegue conseguir espermatozoide funcionando o testículo ou o epidídimo, ou ela pode ser por, uma, por não produção de espermatozoide pelo testículo. Aí tem que ser investigado as causas genéticas e sabemos que quando não tem nenhuma alteração genética. Ou nenhuma microdeleção do cromossomo Y, que é uma outra alteração genética, você, com uma técnica chamada de microtese ou microdissecção testicular, você consegue espermatozoide até em 75% dos casos. Então, na grande maioria dos fatores masculinos, na né, infertilidade masculina, você consegue espermatozoide para fazer uma fertilização em vitro sem
0: Show. Ó, se você não mandou o seu superchat, manda, que gente... isso aqui ainda não é superchat, a gente vai ler já, já tá? Então manda aí. Oh, a última pergunta, né? Essa da audiência. Sim. Como funciona a doação de óvulos?
2: Vamos lá. Do ponto de vista de doadora, a doação de óvulos pode ser altruísta. Alguma uma mulher que resolva, ah, eu quero doar óvulos para alguém. É difícil, é mais fácil você conseguir uma doação altruística é de espermatozoide. Porque, como eu falei, é só o homem chegar lá na clínica e se masturbar e colher espermatozoide. Para doar óvulos, a mulher tem que tomar 10 dias de injeção na barriga e ir para um centro cirúrgico para aspirar os óvulos. É, mas ela pode fazer a doação compartilhada, se ela precisar, se essa doadora também precisa de um tratamento de fertilização in vitro, e ela for jovem e tem uma boa, se ela tiver uma boa reserva ovariana, ela pode fazer um tratamento, ficar com parte dos óvulos e doar outra parte, e a outra paciente ajudar a custear o seu tratamento. Do lado da receptora, a receptora de óvulos, ela pode receber óvulos de doação compartilhada, De bancos de óvulos, que hoje nós temos bancos de óvulos nacionais e importados E atualmente com a nova resolução do Conselho Federal de Medicina Ela pode receber doação de óvulos de parentes dela até quarto grau Mãe, irmã, pria, matia, sobrinha Então são essas maneiras de receber óvulos atualmente pela, pela, Pela regulamentação do Conselho Federal de Medicina
0: Existe também doação de embriões?
2: Existem Isso é muito interessante. Casais que... Você, por exemplo, você tem o segundo filho. Você tem ainda seis embriões. Se você não quiser mais outro filho, você, depois de três anos, você pode descartar esses embriões ou doar para casais que precisam. A doação de embriões é um ato de amor muito legal. Por quê? Porque tem casais que tanto o homem como a mulher precisam, o homem precisa de espermatozoide doado e a mulher precisa de óvulo doado ou porque a mulher já está numa idade muito avançada ou porque o espermatozoide do marido é muito ruim então, o seriam casal um casais afetivo também, né? o casal é uma afetiva então, se você está tratando um casal que vai precisar de óvulo doado e espermatozoide doado o embrião doado já está pronto e é mais barato infinitamente mais barato é cinco vezes mais barato, porque você não precisa fazer o embrião essa pessoa, você digamos você tem esse teu neném agora e não quer mais O que que acontece? Você resolve doar os embriões, você para de pagar as anuidades que você paga R$ 1.200 por ano para manter eles congelados. Essa pessoa que vai receber o embrião paga essas anuidades que você parou de pagar e paga o descongelamento e a transferência. É muito mais barato, vai ter uma despesa infinitamente menor.
0: Muita gente acha que não doa porque deve pensar, né? Meu filhinho, estou doando Ah. meu filhinho. né? Mas é um ato de amor. Quando perguntaram lá no evento se eu doaria, eu falei que eu doaria. Gente, como que eu vou descartar? Entre meus é filhos, estar né? é. tá sendo amado por, né, por casais que não conseguiram né, e querem formar uma família e ser descartado, é óbvio que eu, que eu doaria é, isso. A eu cabeça
2: doaria. das pessoas é muito engraçada em relação a isso. Quer dizer, eu, eu não vejo os embriões como um filho. Até porque o embrião pode porque dar gravidez é ou não. não Mas quando você <risos> vê o embrião, se eu, transfiro, eu já transfiro embriões de você que não virá do neném. Verdade. Então o embrião nem sempre é. vai dar um bebê. Mas vamos botar que seja, filho. O embrião já é um ser humano, é né, um filho. Você, é mãe, você prefere matar seus filhos do que dar para outra pessoa? Olha que maluquice. Se você não quer doar porque você acha que está dando seus filhos para outra pessoa, mas você acha que pode, então, matar seus filhos para não doar, é uma maluquice. É a mesma coisa de que eu eu, eu, eu tenho um problema de saúde, vou morrer, e eu prefiro matar meus filhos do que dar para outra pessoa criar. Gente, é uma loucura. Então, se se a gente interpretar que aqueles embriões são meus filhos, eu, eu sou homem, é difícil, mas eu, eu eu ia preferir se eu tivesse... É, embriões doados, embriões meus congelados com espermatozoide mil, eu prefiro doar para outras pessoas do que jogar fora. Porque o meu raciocínio é: se eu olhar para aquilo, aquilo como uma. eu tiver carinho para aquilo como um filho, eu prefiro doar do que matá-los, do que jogar eles fora e não dar a oportunidade deles verem ao mundo.
0: Vem cá, e tem mais gente que doa, mais gente que descarta?
2: Mais gente que descarta. Mas a gente lá na clínica tem é um trabalho muito legal com a a doutora Cecília Cardoso, que é a nossa chefe do laboratório, todas as pacientes, os casais que não querem mais engravidar, a gente liga, insiste, (risos) conta historinha triste e tenta conseguir. A gente tem conseguido resgatar muito casais que iam descartar e passaram a, 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 a doar. Mas é complicado porque depende muito da cabeça das pessoas. E no caso, a cabeça de duas. Porque tem é. que o marido concordar e a esposa, porque o embrião é dos dois. Então, Não, tem... a casa queima só isso. Não fala que vai doar, vai doar. Ai, Mentira.
0: Duvido. Mentira, até parece, né? Acabou, né, Vini? Tem... Essa foi a última? Ou tem mais foi uma? Hã? A foi a última. Então tá. Vem cá, o que, que a gente pode esperar da reprodução assistida?
2: Bom, a reprodução assistida, ela continua avançando. A a busca hoje da reprodução assistida é principalmente com relação à implantação Porque mesmo mulheres jovens, embriões com biópsia A gente não consegue mais de 60% de gravidez por cada transferência Então o que a gente vem procurando cada vez mais Primeiro, é é melhorar as taxas de implantação E uma coisa interessante, que que a medicina reprodutiva está evoluindo Hoje, quando a gente fala de doenças Aí o que a gente faz? A gente faz a biópsia do embrião, identifica os embriões que não têm a doença para transferir. Mas isso não resolve, porque você pode biopsiar e todos os embriões que têm a doença. Ou então ter que jogar fora e descartar aqueles que têm a doença. Então, o futuro da medicina tem algumas técnicas de CRISPR-CAR, que estão, que é, na verdade, tentando é, 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 transformar aquele embrião alterado em embrião normal. Então, é, é correção genética de embriões, essa a técnica CRISPR Cas você retira a alteração genética e substitui por uma por uma cadeia genética normal. Também doenças mitocondriais, você tira o, o, o núcleo daquele embrião, coloca numa numa, numa outro embrião sem a sem a, a doença mitocron, mitocromial. Então acho que no futuro da reprodução humana vai muito para para esse problema de em vez de você detectar os alterados é você impedir a formação formação de embriões alterados ou corrigir geneticamente esses embriões, para que eles tenham a possibilidade de vir a vida sem doença.
0: E vem cá, como está a sua agenda de congressos, eventos, que tu não para, tu fala de mim, mas tu também não para, né?
2: Agora esse final de ano vai começar a a diminuir um pouquinho. Estou com a agenda muito cheia, principalmente porque estou organizando o Congresso Brasileiro de Reprodução Humana, que vai ser 18 a 20 de maio do ano que vem aqui no Rio de Janeiro, né? Então eu estou um pouco... Com a minha, meu tempo, muito tomado por isso. Agora, de aulas, de congresso, agora, final do ano, dá uma reduzida, graças a Deus. Até semana passada foi uma loucura. Semana passada eu dei quatro aulas em lugares diferentes. Ah, que então que um
0: filho aqui, né? Vai ser é, vai
2: ser em maio aqui. E... Esperamos que sim.
0: Que eu vou estar... Bom, eu vou ter neném mais, gente.
2: Você vai com, com o filho na mão. <risos> vou, lá, vou
0: levar ele lá, todo com mundo vai gostar. Mão, é. Mas se com tiver certeza. muito pouquinho... Vai ser quantos? Já sabe?
2: Vai ser... O congresso vai ser 18, 19 e 20. O evento filho a gente ainda está discutindo com relação ao... ao, ao...
0: Bota pra junho. O... ter um mês já.
2: <risos>
0: Olha aqui, esse evento é mara, gente. Se vocês quiserem é, seguir o Instagram, é Filho Fertilidade em Foco, isso, né? Isso. Tipo assim, tira todas as dúvidas. Se você tem dúvidas sobre fertilidade, né? De fertilidade fertilização in vitro, ovo doação compartilhada, enfim, o que você tiver dúvida, esse evento é mara. E é um evento gratuito, né? É
2: gratuito, sem é... fins lucrativos, a gente até bota dinheiro nele. A Evelyn participa sem ganhar nada, a Sociedade Brasileira de Reprodução, um no ano passado, teve que colocar dinheiro porque Verdade. gastamos mais do que, do que arrecadamos de patrocínio, mas é um evento muito importante para aquilo que a gente falou, Informação. É tanto congelamento de ovos como infertilidade, a gente tem que dar informação para esses casais, muitas vezes quando eu faço uma consulta de primeira vez os alunos que a gente tem pós-graduação os alunos me acompanham, parece até que eu estou querendo convencer o casal a não fazer o tratamento não, eu quero dar a informação correta então, às vezes a paciente chega para mim com 42 anos 44 anos querendo fazer com os próprios ovos eu falo, você pode fazer mas você tem que saber que a chance de engravidar com uma fertilização vitro aos 44 anos Tá? é muito pequena. É no máximo de 2%. Se você quiser fazer, ótimo. Vo... O, que é, o, que é, o, o, o que é combinado não é caro nem barato. Você tem que ter informação correta. E para você tomar uma decisão correta, você tem que ter uma informação correta. Eu não posso enganar uma mulher de, de, de 44 anos que tem uma chance de 2, 3% de negabilidade e dizer para ela que ela tem que de chance de engravidar. Porque aí ela vai tomar uma decisão de fazer o tratamento com informação inadequada. Então, a função do médico é dar a informação correta. Eu falo assim, ó, na sua idade, você tem 30% de chance de engravidar. Entendeu? Entendi. Quando eu falo que tem 30% de chance de engravidar, eu estou ao mesmo tempo dizendo que você tem 70% de chance de não engravidar. Entendeu? Porque o que não pode é a paciente fazer um tratamento que é caro, Caro financeiramente e emocionalmente, você passou por isso, sabe o que é dar de cara com resultado negativo? Você joga todas as tuas pedras, todas as tuas apostas, você faz a transferência, dali a 11 dias você vai saber o resultado. São 11 dias na sua vida que parece que o tempo não passa. Então, quando vem o negativo, é é, é uma uma angústia muito grande. Então, a paciente vai passar por isso, ela tem que passar sabendo das chances, sabendo que tem uma informação correta, para decidir fazer o tratamento. Eu tenho uma paciente que engravidou, ela tinha 44 anos e 9 meses. Ela chegou para mim querendo fazer com os próprios óvulos. Eu avisei ela, na sua idade, a taxa de gravidez com seus óvulos é praticamente zero. Eu só não digo que é zero, porque em medicina não tem nunca nem nada. Eu vou dizer que você tem 0,5%, 0,5%. Não quer usar óvulos, não quero fazer com o meu óvulo, perfeitamente. É isso que você quer, você está sabendo, vai querer fazer assim mesmo, perfeito. Ela é uma paciente fora da curva, ela com quase 45 anos, ela produziu 13 óvulos. 9 maduros, Caramba. 7 fertilizados, só um chegou a blastocisto, fez o estudo genético, era normal, ela engravidou na primeira FIV que ela fez. Então uma paciente que tinha 0,5% engravidou na primeira, então para ela 0,5% virou 100%. Todo, né? Mas é importante que ela soubesse. Eu não podia deixar ela fazer o tratamento, achando que a chance dela era 20%, 30%, 40% sem ser, e depois que não engravidasse, falar ah, eu já esperava, porque a chance era quase zero. Então, a a informação, o acolhimento é importante, a informação é importante, a parceria entre o médico e e o casal é importante para que estejamos juntos tanto no no resultado positivo como no negativo.
0: Por que que tem muito preconceito ainda com o óvulo doado, você acha?
2: De receber o óvulo doado? Eu acho que é muito do ser humano, porque muita gente confunde o óvulo Com o filho. E não, é verdade, o óvulo, não estamos nem falando mais de embrião, de doação, não estou falando de óvulo. Você aceita receber doação de célula, de de medula óssea, em caso de leucemia, doação de coração, de rim, de uma série de coisas, e não aceita a doação de uma uma célula, Ah, de um um óvulo. Recebe doação de sangue, então o óvulo é uma célula, então muitas vezes a mulher prefere, e agora, eu que falo, para a mulher aceitar o óvulo doado, ela tem que estar consciente de que ela fez tudo o que ela queria. Então, o que não pode é a mulher aceitar o óvulo doado e passar o resto da vida assim, será que se eu tivesse feito como eu, eu teria engravidado? Uhum. Então, ela tem muitas vezes, a mulher precisa passar pra, por pelo menos um tratamento com o seu próprio óvulo, mesmo sabendo que a chance é mínima, para depois se convencer a aceitar o óvulo doado. Tem outras que não, tem outras parceiras que chamam para mim, doutor, eu, meu, meu dinheiro é limitado, eu tenho 43 anos, eu só tenho... Direito a um tratamento. Eu falo, se você só tem direito a um tratamento, é melhor usar o óvulo doado. Porque com o óvulo doado, a tua chance vai ser 60%. Com o óvulo seu, aos 43 anos, é 5% no máximo. Agora, se você tiver dinheiro para mais de um tratamento e quiser fazer com o teu óvulo, e se não conseguir fazer um outro com o óvulo doado, tudo bem. Então, tudo, na verdade, depende da informação e das, e, e, e das, das condições do, do casal. Se o casal quer, se não quer, e se pode ou se não pode.
0: Entendi. Mas tem você, Achei maravilhoso que a Viviane Araújo falou lá que foi. Achei maravilhoso. Porque muita gente não fala, né?
2: Eu admiro muito ela por isso. Porque ela foi a primeira artista que teve coragem de chegar ao público e dizer que fez óvulo doato. Ela, ela prestou um serviço muito importante. Porque a maioria dos artistas acaba criando um serviço. A gente vê toda hora aí artista que diz que engravidou com óvulo próprio aos 45, 48, 50 anos. E a gente sabe que nem sempre é verdade.
0: Tá, olha aqui, uma qualidade e um defeito seu, eu quero saber. Se vocês quiserem, eu conheço ele há 20 anos, eu posso falar?
2: (risos) Então fala, fala. fala.
0: Não, fala tu, fala tu. Eu eu acho que
2: a minha qualidade e o meu defeito são muito parecidos, porque eu sou teimoso e perseverante. E e isso pode ser qualidade em alguns momentos e pode ser defeito em outros. Mas eu acho que tudo na vida, se você não tiver determinação e não tiver é, é, é fé e acreditar, você não consegue. Eu dei exemplo dessa paciente de quase 45 anos, tive um caso também de um, de um casal que essa menina tinha feito fertilização in Vito seis vezes e ela nunca conseguia nenhum óvulo maduro, nenhum óvulo maduro. E ela, ela não queria óvulo doado, eu fiz um, um combina, combinei com ela, fiz um ciclo natural sem estimular nada, peguei o óvulo dela e e deixei no meio de cultivo do dia para o outro. Um óvulo amadureceu, a gente fertilizou e ela engravidou. Então, quer dizer, a teimosia às vezes é bom porque a gente pode às vezes conseguir fazer a diferença de não fazer um tratamento igual para todo mundo. É importante individualizar o tratamento. Então, o tratamento individualizado é muito importante. É muito fácil você fazer a mesma receita para todo mundo. A diferença vai ser você individualizar cada caso e ver o caso que você pode investir um tratamento um pouco diferente para aumentar um pouquinho as chances de engravidar.
0: Tu falou um defeito.
2: É, eu, eu De acho a que a teimosia ela pode ser defeito. É, 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 pode ser defeito e qualidade muitas vezes. Eu, eu acho d- também. A, a teimosia <risos> no lado positivo é uma determinação. E o defeito é você manter uma, uma, uma luta. Eu o tô defeito eu...
0: esquecer o nome do grupo no WhatsApp. E não ah, isso é ah,
1: já ouvi falar.
0: Já ouvi falar ela? Eu, olha, eu,
2: tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu sou ruim de guardar nome, eu demoro a guardar o nome das pessoas.
0: Aí fica me ligando <risos> pra saber o nome do grupo. Eu falei, eu sei lá, não <risos> nem desse grupo.
2: Aí o que, que acontece? Quem leva expor? Eu.
0: Você mesmo. Olha aqui. Nossa pergunta de milhões. Isso aqui é. é a pergunta de todos os convidados. É. Tá, rico?
2: <risos> não, eu não. Rico eu não tô, tô eu não posso ser da, da minha condição financeira, eu tenho uma condição financeira bastante confortável atualmente. É, eu já tinha antes da reprodução assistida, eu, eu, eu antes trabalho com reprodução assistida, eu trabalhava com plano de saúde, era ginecologia geral e atendia em média 500, 700 pacientes por mês, mesmo plano de saúde pagando pouco, você juntando tudo isso, tinha uma vida razoavelmente confortável. Lógico, a fertilização em vírus te dá uma qualidade de vida que você não precisa atender 20 pacientes por dia, 30 pacientes por dia. E você acaba trabalhando num nicho de melhor qualidade de vida, melhor qualidade de de medicina. Você faz uma medicina mais de ponta, que você pode fazer coisas que outros ginecologistas não podem. Então, o que eu fazia antes, que é a ginecologia geral, vários colegas fazem bem feito. E a reprodução humana tem menos colegas que fazem isso. Eu tenho uma vida hoje financeiramente tranquila, mas eu vou até repetir o que eu falei na minha aula de despedida. Eu dei uma aula de despedida na UERJ, e eu falei isso na aula e eu falo para todos os meus alunos. O médico que, que, que estuda, que trabalha, que faz bem o seu o trabalho, que se dedica aos ao, seus pacientes, ele vai ter sucesso e vai ganhar dinheiro posteriormente. O, a, a, o médico não é um vendedor de carros, o médico não é um vendedor de produto. Você não pode começar o um mês com uma meta: eu tenho que fazer tantas fibras, eu tenho que fazer tantas cirurgias, eu tenho que fazer tantos atendimentos. Senão ele vai ser um péssimo médico, ele vai começar a indicar cirurgia que não precisa, indicar tratamento que não precisa então a, 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 o dinheiro na medicina, ela tem que ser uma consequência de um serviço bem feito, de um trabalho bem feito, e não um objetivo então o médico que começa a trabalhar em medicina com o objetivo de ganhar dinheiro, com certeza vai ser um mau médico, agora se você é um bom médico, e você sabe que eu, tra- eu atendo tanto no serviço particular como no serviço público, eu da sei. mesma maneira minhas pacientes da UERD me abraçam, me dão um beijo me ligam o celular, ah, peguei seu telefone aqui no trem com uma paciente sou do Pedernet, ligam para o meu celular Então, o médico que trabalha direito vai ser um bom profissional, vai ter bom resultado, vai ser indicado pelas pacientes, vai ter o respeito dos colegas e, consequentemente, acaba tendo uma vida financeira mais mais tranquila, porque vai ganhar dinheiro como consequência do trabalho bem feito e não como um objetivo inicial
0: primeira pessoa que fez uma aula aqui eu sobre acreditei, o pagamento. Hein? Eu também, hein? Acreditei. Vou, eu vou fazer bem um, uma retrospectiva dos nossos programas em dezembro, com as melhores respostas sobre a pergunta tá rica. É. A última vai ser seu Itamar, tá rico? Tô. Seu Itamar, maravilhoso. maravilhoso. Olha aqui, vamos pro Superchat. Fiquei curioso, que é
2: seu Itamar. Seu
0: Itamar, dono da embeleze. <risos> maravilhoso. Eu falei, seu, seu Itamar, pergunta idiota, seu tá rico? Tô. Ele só não esbanjo. Eu achei maravilhoso. Nem explicou. Foi. Todo mundo Foi. sabe que ele é acreditei mesmo. Também. <risos> Olha aqui, vamos pro Superchat, hein? Vamos ver quem mandou Super Superchat aqui. Superchat não tem controle, não. Mandou eu leio, hein? Ó, Laira, <risos> já tô porque vai que tem, né? A gente, não sabe aqui, mentira. Laira Matos, ela falou: Eve, é, pergunta se a tabela chinesa é confiável. Tu sabe o que é tabela chinesa?
2: Não entendi que tabela chinesa é essa. <risos> ela tá falando aqui. Gente, o doutor ela Paulo nem sabe o que é tabela é chinesa. Pra, é pra, pra saber o sexo. O, sexo é. É,
0: o meu deu menina. Tu bota a data, ah. do, a data de nascimento, a data que engravidou.
2: Isso existe,
0: é? Existe, gente. É não, pra fertilização
2: e vitro com certeza não vai funcionar. Mas isso é Porque... caô, sabe por é, quê? É. O do
0: Lucas deu menino. É. Deu menina? É tá errado, é, não gente. E Agora deu o quê? Você é mentira. Menina. Ih, só só dá da menina, mim. Mentira. Ó, oh, Sheila e é isso? I. É, e o caso da Cláudia Raia? Criança corre risco de nascer deficiente?
2: Olha só, o caso da Cláudia Raia é um caso muito controverso. É, 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 se, é, ela diz que engravidou espontaneamente aos 55 anos, depois de 5 anos de menopausa. É só quem vai saber se é verdade, se não é, é ela, o marido e o médico acompanhou acompanham ela. E Deus. É, e Deus. Então, uhum. isso daqui eu não estou aqui para discutir se é, se é verdade ou se não é. Agora, caso ela tenha engravidado realmente espontaneamente aos 55 anos. Ela, ela teria um risco muito grande de neném nascer com problema. Segundo ela, na própria entrevista do Fantástico, ela já está ela já com uma gravidez um pouquinho avançada, ela já teria feito os exames que faziam... Porque a gente sabe hoje que com nove semanas você pode fazer um exame de sangue chamado NIPT, que vai avaliar o risco de ter alteração genética e o exame estaria normal. Então, a princípio, a, 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 o bebê da Cláudia Raia... não correria esse risco, porque, segundo ela, já foi feito o exame para avaliação desse risco.
0: Mas, normalmente, pela idade, sim.
2: Vamos lá. É impossível uma mulher engravidar aos 55 anos? Não. Ocasionalmente, a gente vê, principalmente, países que têm uma população muito grande. Engravidou na China, uma mulher de 50 e poucos anos, na Índia, é É muito raro. Quando isso acontece, ela tem mais de 50% de chance de abortar. E quando não aborta, tem um risco aumentado do neném nascer com algum problema. Mas, esses casos que é gravido assim, fora da curva, eles são tão fora da curva, que muitas vezes é uma gravidez normal. Eu falo que quem acredita em Deus diz que é milagre. Quem não acredita diz que é sorte. Mas tem coisas que podem acontecer. Agora, estatisticamente, as chances de engravidar, espontaneamente depois dos 45 anos, fica muito limitada, quando engravida com risco muito grande de aborto, e quando não aborta com risco muito aumentado, nem tem algum problema. Só se sabe depois que nasce. Ou fazendo aqueles exames é, genéticos que hoje a gente pode fazer, tanto no sangue e depois também no líquido amniótico e tudo mais.
0: Respondido quando o nome dela, Sheila. Ó, oh, Raíssa Teio, ela fala gente que meu é CLP.
1: É, não sei. Gente, nem pensei. Ela
0: mandou
1: 5.500. Deve valer 10 reais. O
0: que é isso? O que foi? Ela mandou. É porque aqui no, no, no Superchat manda o valor que a pessoa manda pra mandar a pergunta. Ela mandou 5.500 CLP. O que, que é CLP? Peso e Ah, não tava dando nada. Mentira. Quanto zoando. é que deu? 5.000?
2: Ela
0: mandou 5.500. Converte 500. Converte aí que eu quero saber quanto ela mandou. Pera aí. 2 reais. Pai, pai, deve dar os. 5 reais. Re ó oh, 30 reais e mandou dinheiro oh. <risos> olha aqui, doutor, passa seu contato gostaria muito de me consultar com o senhor estou indo para a minha oitava FIV, nada Raíssa, pô, mas tu tá no Chile cara vai atender fora do Brasil, doutor
2: a gente faz consulta virtual né? a gente é? faz com telemedicina então é, vamos deixar
0: os contatos do é. doutor no box de informações,
2: tá? É, já estão. É, e
1: qualquer estão, coisa, né? se a pessoa tiver dificuldade, entra em contato pela DM que, que a gente no Instagram, é que a gente
2: ajuda.
0: Então fala, você faz consulta e online t- também? A gente
2: faz consulta online, tem, tem o, 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 os telefones do consultório, né, em Copacabana, e tem também da Clínica Vida, que é entrando no site www.vidaferto.com.br, e, você, e vocês têm interesse. Agora, quando ligar para a clínica e se quiser fazer a consulta comigo, tem que pedir para marcar comigo, porque tem outros médicos na clínica além de mim.
0: Aí você vai conseguir. É. Paga lá jane... Mentira, e o
2: consultório de Copacabana <risos> janeiro, é O consultório de Copacabana É 2549-7176 <risos> E 22365 mil 2549-7176 22365 mil E, 6, 6, 6, 6, então... e é, é, é 21 Rio de Janeiro E quando o site sair, né meu amigo O site, ah, é, o site do, do consultório tá, tá, do, do, tá fora do ar Já há mais de dois anos Ah, Mas o site da clínica tá funcionando.
0: funcionando. Ó, eu vou deixar os dados no box de informações vou postar nos stories também quando acabar aqui, tá? Ó, Cristina Matos, ela perguntou... Oi, minha linda, tudo bem? A minha pergunta é, tenho 42 anos e o meu marido tem 60. Ainda tenho chance de ter meu bebê? Manda um beijo, amo você. Um beijo, Cristina!
2: Vamos lá, Cristina. Não é Impossível não é, mas tem uma chance limitada. A gente sabe que a, a, fertilidade, a idade do homem também interfere muito nas chances de engravidar, não tanto quanto da mulher. Então, no caso de vocês, vocês teriam que fazer uma fertilização in vitro com o um estudo genético dos embriões. A chance de engravidar a principal aos 42 anos... É no máximo 10%. Com a idade do teu marido, cairia para uns 5%. Agora, se o embrião chegar a blastocisto, fizer a biópsia ele for um embrião normal, a chance sobe para 60%. O que faz uma mulher de 30 anos ter 60% de chance por transferência e uma de 44 anos ter 1, 2%? É, é exatamente porque quanto maior a idade da mulher, mais alteração genética o embrião tem. Então, quando você faz um tratamento, faz o estudo genético, o embrião é normal, que nós chamamos de euploide, a taxa de implantação é de 60%, independente da mulher ter 30 anos, 40 anos, 42 ou 44. Ah, Então, o caso, a única maneira segura de você tentar uma gravidez seria uma fertilização in vitro, fazendo o estudo genético dos embriões e tendo o embrião euploide, você passaria a ter uma chance de 60%. Porém, existe uma chance muito grande de todos os embriões virem com alteração e você não ter embrião nenhum para transferir.
0: Daí ela pode fazer com óvulo doado.
2: E também existe a possibilidade de óvulo doado. Entendi. Agora tem que ver também a qualidade do espermatozoide do marido, tudo isso vai ter que ser avaliado.
0: Tá. Caroline Possidônio, moro na Itália e aqui a FIV é feita nos hospitais públicos. Não é completamente gratuito, mas custa bem menos do que no particular, além dos medicamentos que são quase todos gratuitos. Olha isso.
2: É na França também tem direito a quatro tratamentos gratuitos. Então, muitos países da Europa, até porque a população na Europa tem uma diminuição da taxa de natalidade, eles oferecem isso gratuitamente no serviço público.
0: Bora Brasil, né? (risos) Ó, Eves São São Paulo, é o nome dela. Doutor, quais são os riscos para a primeira gestação em mulheres com lesão escamosa intraepetelial? É isso? De alto grau, HSIL. Senhor, calma. Acabo de ser diagnosticada. Tenho 37 anos e nunca engravidei.
2: HCL. É uma alteração no colo lútero, é uma lesão pré-maligna do colo do útero, que é identificada pelo pelo exame preventivo Papa Nicolau, citologia. Primeiro você tem que tratar essa lesão e e essa lesão, hoje você resseca a lesão e você tem uma... uma, Isso não interfere nada nas suas chances de gravidez. Isso não interfere para você engravidar e nem interfere nas chances de gravidez após o tratamento. É é fundamental nesse momento que que seja acompanhado adequadamente. Provavelmente vai ter que fazer uma cuboscopia com biópsia e, e dependendo da confirmação da lesão, fazer a ressecção daquela áreazinha do colo do útero que, que a tua vida vai seguir normalmente, se Deus quiser.
0: Tá respondido, meu povo? Olha aqui, nós vamos pro nosso quadro avacalhado agora, que você imagina que é o quê? Um presente pro nosso convidado avacalhado, né, meu amor? Tá avacalhado hoje? Super! Ah, adoro. Não,
1: então, tá super não, tá, tá muito não? legal.
0: Às <risos> vezes eles pegam leve, quando o convidado é muito sério, assim, tipo o médico, assim, eles pegam leve. Quando o
2: doutor Paulo a gente não eu, pegou, eu não. Eu gosto
0: é quando sacaneia o convidado. Vai, pode abrir o um presente pode pra você. A caixa do programa, Tá.
2: Ela não pode levar a caixa, não? caixa é tão bonito. Eu já ia levar a caixa.
0: Tá vendo? Brinde a telha das Lopes.
2: Ó, tem um ovo aqui.
0: O que, que é isso, gente? Tem é um ovo? Óvulo. <risos> explica isso, produção. Bota a cara do. Você acabar
1: aí. de tirar tudo dentro da caixa.
0: O <risos> que, que é isso, gente? Tem umas balinhas
2: aqui dentro. Olha os presentes que a
0: produção pega, gente.
2: Mais balia, deixa eu completar no a é, O sapati. E aqui, deixa eu ver o que, que tem aqui. Acabou? Acabou. Caixa é minha. <risos> deixa eu ver o que, que tem aqui.
1: Ó, E veio com bula, veio com bula. Cadê a bula? A
2: bula lá, que mais balinha, mais balinha.
1: <risos> Não, Tem um papelzinho é, aqui, tá é, junto.
0: Ah, então... O quê? Isso aqui? É. Isso aqui é, é grande. É.
2: É. O que, que é isso? Faz parte do ali? Três rituais poderosos para conseguir engravidar. Não oh. consegue ficar grávida? Confira. Algumas simpatias que podem ajudar.
1: Tudo dica do João Bigu. É. <risos> a mentira, é do site de João é. a
0: Mentira, Renato. Vi então então a gente tem três simpatias, ah.
2: tipo. que ah, cadá- eu ah, aqui eu vou atrás, né? Sendo assim, confira, eu pensei que tinha um negócio aqui. Sendo assim, confira três rituais poderosos que, que, que o Alto Astral separou e que podem te dar uma força na hora de engravidar. <risos> Vamos lá. Simpatia 1 para engravidar. Faça um saquinho de pano branco, coloque três balas do mesmo sabor dentro dele e deixe embaixo do seu travesseiro durante três dias.
0: O que, que é isso? Vai, vai botar isso para Em seguida,
2: pacientes. pega o saquinho e coloca embaixo do travesseiro do seu marido e deixe mais três dias. Passados seis dias, tire as balas do saquinho, jogando-a numa lixeira. Chupe uma bala e dê uma bala para o seu marido chupar. A outra você deverá. Desimular e enterrar num jardim <risos> Passar <comer> uma hein? <risos> é, agora dica 2 Simpatia 2 é, Para favorecer a fertilidade Pegue a clara de um ovo Utilize a gema para outra coisa Coloque um copo descartável E deixe no sereno por uma noite Na manhã seguinte Faça uma oração para o santo da sua devoção E jogue o copo com a clara no lixo
0: meu Deus! Que... Simpatia,
2: ter... a terceira simpatia. Compre um par de sapatinhos de lã, encha com um dos pés com balas e dê as mesmas às primeiras crianças que encontrar. Guardando o par de sapatinho em uma gaveta de roupa íntima e diga: São Corbe e Damião, ofereça esse sapatinho cheio de balas para vocês, pois eu tenho vontade de ser mãe. Se eu conseguir, encho outro pé do sapatinho de balas e distribuo para outras crianças em agradecimento a vocês, meus santos protetores. Assim que obtiver a graça... Cumpra a promessa. Quando o bebê nascer, use pela primeira vez sapatias da simpatia. Fonte João Bidu.
0: <risos> olha, João Bidu, você... Quem é João Bidu? João Bidu é famosíssimo. Ele é muito famoso. Eu só via meus negócios de signo. É um astrólogo? Ele é astrólogo, né? É. Então toma, seus presentes. É. Pode levar. Então
1: olha só, não quando vai o pessoal o não, chegar hein? lá... E já tipo Vamos vamos pela ciência, mas vamos
2: pelo místico <risos> também. Já manda as já duas coisas. Mas cara, cara, eu falo para os pacientes. O pergunta, eu quero fazer isso, quero... Se não fizer mal, eu deixo. Pode, pode rezar pro senhor jogar cachaça, dar bala pra criança. Qualquer coisa, acompandua, tudo que quiser fazer, não, não atrapalhando, eu deixo. Não atrapalhando, eu deixo.
0: Olha aqui, vou te presentear com o nosso kit aqui, ó, do nosso programa. Pra você lembrar que você esteve aqui, um cooler para você guardar ah. quando você for fazer seu churrasquinho, bota ah, ainda aí. Tem mais
2: coisa aqui, ó. Tem,
0: uma necessaire.
2: Vou botar meu presente aqui. Bota
0: aí, é, seu saquinho de bala para tu fazer a tua simpatiazinha é. aí. E eu queria agradecer... Como oh, eu deixo. <risos> Vou levar isso aqui. <risos> Olha aqui, eu quero agradecer por você ter vindo. Queria que você voltasse para gente falar sobre outros temas. A gente pode falar sobre é, gestação, É, é, é Vindel, sobre deixa eu até tudo. explicar. É, ah.
1: Quando a gente abriu as ca... a caixa de perguntas lá no Instagram, veio muita pergunta de Que não era sobre FIV, que né? Que não era sobre... É, eu imaginei. É, é, então, é, a gente selecionou o que era. Então, doutor Paulo, pode voltar outro dia pra gente falar de outros assuntos.
0: Não quero nem saber. Tu arruma um espaço não. na tua agenda e se, volte.
2: Se combinar, você é terças e quintas, né? Isso. Se combinar com o TCD eu posso me organizar. Então pronto. As terças-feiras eu, eu, eu marco o consultório para um pouco mais tarde, para depois das três. E as quintas eu estou normalmente aqui na clínica, eu também me organizo. Mas terça-feira talvez seja mais, melhor para mim.
0: Então, terça-feira tá, tá, já fechou. Eu,
2: é mais porque as quintas-feiras na clínica, às vezes eu tenho co- coisas de transferência, em meio punção, fica mais enrolada. Agora as terças-feiras, a gente combinando. Dessa vez não foi nem com muita antecedência, ele me avisou. Foi, cima foi, da, foi da hora. Foi fácil, foi Olha fácil. Olha aqui,
0: se vocês quiserem algum outro tema que vocês queiram que a gente faça, a gente vai chamar o doutor Paulo, ele vai voltar aqui para falar sobre gestação ou sobre qualquer outra coisa que vocês queiram saber obrigada por ter Obrigado, vindo irmão. obrigada pela sua participação olha, o doutor e... Paulo é mais que meu médico é meu médico, meu obstetra meu amigo, tudo
2: eu quero te <risos> parabenizar que eu conheço a tua, a tua vida profissional desde o início é, é, eu vi você crescendo eu tenho muito orgulho disso de ver é. uma, uma garoto humilde que é, 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 teve acertos e erros como todos nós na vida muitas vezes a gente escolhe um caminho e depois tem que mudar mas que sempre prezou sempre pela honestidade, pela força de vontade, pela dedicação. E se chegou onde chegou, é, foi pelos por, por, por seus méritos. Diga. Então, com, isso, isso é uma coisa que me orgulha muito e isso, isso, isso me faz acreditar realmente no ser humano, que a disposição, a vontade, a, a correr atrás, acreditar nos seus sonhos é fundamental. Isso serve para mulheres que querem engravidar, isso serve para pessoas que têm um sonho dentro de uma profissão. Você começou numa área que quase ninguém é, trabalhava naquela época e seguiu um caminho brilhante. Eu tenho muito orgulho de, de, de ter te conhecido desde o iníciozinho da sua vida profissional. Diga. Tá,
0: gente, pra quem não sabe, ele me conhece desde a época... Quando ele falou caminhos que não eram muito bons... Era meu ex-marido que eu tava... <risos> tô não me compromete, né? me Vou contar um negócio pra vocês, um segredo... Quando eu separei do meu ex-marido, eu fui lá no consultório do Dr. Paulo... Fazer consulta de ginecológica normal... Eu era até Copacabana ainda... Uhum. Aí ele falou pra mim assim... Tu tá bonita, tu tá diferente. Teus os maridos de bem, não. O Diego tá fazendo melhor.
2: Ele tu, falou pra mim, a intimidade é uma
0: merda. Né? confusão. minha a intimidade é uma coisa da dá tudo, só não dá intimidade. Obrigada, viu, por você ter participado e volte. Obrigado a você,
2: obrigado a todos. Pela participação aí, muito obrigado.
0: <risos> Olha aqui, lembrando que nosso VacaCast é toda terça, toda quinta, ao meio-dia. Se inscreve no nosso canal de corte, tem QR Code aí na tela, então aponta a câmera do seu celular. Se inscreve porque lá a gente posta todo o resumo do que, é, do que rolou aqui e aí você fica vendo a prévia e depois você volta pra assistir o completo aqui. É, quem vê o nosso site, vê a programação primeiro, né? VacaCast.com.br
1: Exatamente.
0: Então acessa lá pra você já saber a nossa programação. Quinta-feira a gente tem Fani Gente, a entrevista da Fani tá maravilhosa. Ainda foi gravado, mas de repente a Fani até volta aqui pra ouvir, viu que é babadeira. A entrevista da Fani ficou muito legal, ela tem uma história incrível. Então, quinta-feira, episódio da Fani, vou estar com vocês no chat batendo papo. É, mais algum recado que eu dá dar?
1: comentário.
0: Ah, não esquece de deixar seu comentário, porque tudo que vocês colocam no chat não fica gravado, então eu quero saber o que vocês acharam. Deixa aí os comentários de vocês quando acabar aqui o programa. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.